0: Tá
1: gravando? Oiêê! Yeah.
0: Ah, parece que tá gravando sim, é, assim.
1: é oficial, sejam bem-vindos ao centésimo quinto episódio do podcast Não Atacar tá Só.
0: Hoje desafiando todas as tecnologias, fazendo um jogal à distância com, com três pessoas. Com três pessoas. Um... um pouco difícil, né? Muito bom, muito bom. Eu amei. Bom, esse é o podcast que você escuta quinzenalmente no Deezer, Spotify, Google Podcasts, iTunes, é, SoundCloud, qualquer outro agregador que você usa, é só procurar Numa Tacada Só, você tem mais de 100 episódios para ouvir a gente, né?
1: Sim! E você pode acompanhar a gente nas redes sociais, no Instagram nós somos arroba Numa Só Estamos também no Facebook e, além da página, a gente também tem um grupo para os nossos ouvintes e para a gente também. A gente conversa, é, manda link de texto, é, fala sobre as séries que a gente está assistindo. Se você quiser entrar nesse grupo também, é só procurar por facebook.com.br groups .br numa tacada só. Ah, e a gente também tem um e-mail, né? Faltou eu falar do e-mail. Isso.
0: Exato, não, e eu estava aqui. E agora a gente perdeu alguma coisa aqui. Lembrei do e-mail.
1: <risos> Esqueci é do e-mail. Esse. Numa tacada só, arroba gmail.com
0: E como eu disse no começo do episódio, hoje nós estamos desafiando aqui a tecnologia com três vozes neste programa, neste episódio maravilhoso. Começando a me apresentar, eu sou Gustavo Alves, arroba Henrique du, nas redes sociais.
1: E eu sou a Beatriz Viaboni, arroba Beviaboni nas redes sociais. E hoje temos uma convidada, que ela já é uma convidada muito famosa aqui nesse podcast, Sim. entendeu?
0: Muito, muito famosa. Se eu ela. Amo.
1: Olha, a gente precisa contar quantos episódios ela já participou, mas episódio nossa. que ela ganhou o beijo, de 105 <risos> episódios, deve ter sido, sido assim: uns um 75, pelo menos. Provavelmente. É a nossa setorista geek, Ana Gabriela. Olá!
0: Tudo bem,
2: batendo palmas, deixa eu bater palma aqui. Obrigada. <risos> palmas vão ficar ótimas na gravação, gente, obrigada.
0: Bem-vinda é de volta!
2: Nossa, muito feliz por estar de volta, gente, saudade de falar nesse podcast que é o meu favorito,
0: dos meus oh, amigos pessoais. Né?
2: E quem quiser, arroba Ana Gabi Freitas nas redes sociais.
0: Isso aí! Siga, muito bom. Eu amo, eu, eu tô muito feliz nesse episódio vou poder te mandar um beijo ao vivo.
1: Ai, que maravilhoso!
0: <risos> Porque, né, tá, mais uma vez, como a B disse, né? Como a gente manda beijo para você aí, nesse episódio a gente já tá o um beijo ao vivaço mesmo, entendeu? Mas, gente,
2: Amor. é muito
1: privilégio. É muito. Ai, que tudo.
0: É amo. Então, falar beijo? além...
1: Um beijo? Pois Ai, é, sim. além do beijo pra Ana Gabriela, para quem mais vamos mandar?
0: Olha, eu tô um pouco sem beijos, eu acho. Não sei. Você tem beijos? Quem tem beijos?
1: Eu não sei, eu acho que eu não pensei. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, como eu não pensei aqui em ninguém especial. Ah não, já sei, já sei então. Acabei... <risos> eu ia falar uma coisa e acabei de lembrar de uma pessoa. Mas então, esses dois beijos que eu lembrei que eu vou mandar, são dois também que são recorde. O primeiro é pro Tomás, né? Tá aí, ah, foi, aí. meu apoiador. É. Sempre. sempre recebendo
0: beijo, setorista do beijo
1: ele é. também é esse é, viu, que inclusive semana passada ele estava fazendo uma live no Instagram da Oma Galeria, e ele começou Sim. a live falando olá, sejam bem-vindos à centésima live, ele começou desse jeito ai, que maravilhoso
0: ah, Muito bom. estamos Muito fazendo
1: bom. escola já, eu amo eu e, amo, e o outro beijo que eu quero mandar é para Roberta Salomão, a nossa amiga que também sempre recebe ai, beijo aqui porque eu falei com ela esses dias e ela falou que ela tem escutado o Numa Tacada Só enquanto ela limpa a casa aí nessa quarentena e que ela fica respondendo a gente em tempo real, assim, em voz ai, alta. É maravilhosa.
0: Amo. Falando
1: com a gente. Eu amo quem faz isso. Então um beijo para. Dois,
0: dois clássicos de beijos aqui, o Tô e a Rô, né? Também. A Rô tá sempre <risos> aí. Tá, tá, tá um páreo duro hoje. Pois é. Ana, que já tá aqui, Ai. tem o Tô, tem a Rô. Olha, estamos aí num top 3 interessante.
1: É verdade.
0: <risos> tá bom. Eu tenho um beijo, então. Eu vou mandar um beijo pra, pra Gabi que mura, que divido um lar com ela e que a gente tem se, se ajudado muito nessa quarentena, se feito muita companhia. A gente criou uma rotina juntos. É muito difícil re, recriar uma rotina, né? Sim. Mas a gente aí... É, acho que entramos numa rotina muito legal de almoçar juntos jantar juntos é, muitas coisas juntos é, se ajudando em muitas coisas da casa porque a, é difícil, né? tá na casa e você vê a casa e você tem que limpar então
1: nossa, como dá trabalho ficar em casa meu Deus dá muito nossa, trabalho.
0: Senhora. e a gente tem se ajudado com muitas coisas, além da companhia em si, né? Então, um beijo pra ela
1: ah, que fofo Adorei. E você, Ana?
2: Eu tenho, vou mandar um beijo também para minha roommate, a Fernanda. É, é que desde que a gente que começou essa quarentena, a gente, a gente já se conhecia há muitos anos já, tipo 14 anos. <risos> e Nossa. sim, super. Então, a gente já passou por muitas fases de amizade, e eu acho que compartilhar uma casa no meio de uma quarentena não é fácil. É, mas a gente tá saindo muito bem. E, e eu gosto muito que a gente faz companhia uma para outra sem impor a companhia uma da outra. Então, hum, assim, hum. isso é muito certo. saudável, isso é muito bom pra gente. Então, bem, um beijo pra Fê.
0: Ai, ah, que
1: fofo! Um beijo pra Fê também. Um que beijo tá... pra Fê. Fazendo tá companhia pra nossa amiga também merece beijo. Exatamente.
0: <risos> muito isso.
1: Adorei. Então, de beijos, estamos? Estamos Sim. de beijos,
0: Estamos de beijos putz, peraí, deixa eu só, nossa um beijo muito rápido e <risos> express, porém não tão não menos especial um beijo pra Aline Alcofurado, pra Jérica Bito pra Samantha Lobo e Patrícia Virgili, porque amanhã, a gente tá gravando hoje na quarta, amanhã quinta, dia 21 estreia a nova temporada de férias com esse. <risos> e eu sigo aqui muito animado para assistir depois que o bebê acabou, é o reality show que eu tô aqui esperando sentado <risos> E é muito gostoso lembrar, porque de Férias que está aqui no meu coraçãozinho e essas meninas maravilhosas, que eu amei trabalhar junto. Enfim, eu sempre fico muito nostálgico quando vai estrear de Férias com eles, que é um grande marco é, para mim, na minha carreira profissional. E aí, eu lembro muito delas e eu tô trocando muitas mensagens com elas, então fico um beijo para elas. Hum,
1: muito bom. Ah, que gostoso. Beijinho meu para elas também, saudades das migas. Pois é. Então...
0: Estamos de bem. De Vamos
1: bem. de aprendizados. Alguém quer começar? Ah, eu tenho um
2: aprendizado, gente. Eu tava, tá, inclusive. Adoro é convidado que chega preparado.
0: Pode ir, amor. Vai lá.
2: Então, eu comprei um alicate de cutícula nessa quarentena, né? Hum. E... Porque o meu, o meu anterior quebrou e tá, eu comprei. E aí, tipo, geralmente, quando você compra da farmácia, já vem afiado, né? O alicate. Hum. E o alicate que eu comprei não veio afiado. Tipo, uma das abinhas do corte não estava afiada.
1: Putz, Eu falei, putz,
2: é. exato, o que, que eu vou fazer? É, aí eu, eu entrei na internet porque, né, quarentena, a gente vai descobrir como faz as coisas na barra. Nossa. E, e eu descobri que existem algumas formas de afiar alicate dentro de casa. E uma delas é fazer uma bolinha de papel alumínio. Uma bolinha bem apertada. Não precisa ser muito grande. Pode ser pequena. E aí você ah. vai picotando a bolinha de papel alumínio com o alicate. Até hum. ela sumir. É, e Gente. isso ajuda a afiar o alicate. E eu acabei de testar. e Tipo, ajuda. O seu alicate fica afiado. Mas não é aquela coisa. Nossa, meu Deus. Eu vou conseguir fazer milagre. Não. Eu consigo tirar as pelinhas que estão soltas. E, e é isso, sabe? Tipo, e muita
1: calma. precisão. É,
2: exato.
0: Não é que tá assim, super afiado, mas tá dando.
2: Tá, tá, dando. tá sendo útil. Então funciona, eu aprendi
1: que funciona. Os life isso. hacks nunca foram tão necessários, né?
0: Nossa, Senhora, Nossa life é. hacks e assim, compras <risos> na quarentena é um tema, viu? É um tema, <risos> Gente, é um tema então. perigoso.
2: Comprei seis camisetas uma... nerds. Vocês têm noção. Um, Seis. Tá certo
0: isso. Eu tô comprando roupa. Descobri que eu tenho pouquíssimos pijamas de frio. Estamos aí chegando no frio, né? E essa era uma descoberta que não precisava de uma quarentena pra acontecer. Então, de roupas, eu tenho comprado apenas roupas de frio para ficar em casa. Porém, já sinto que vou utilizá-las na vida real, quando a vida real voltar a acontecer, hum. porque são é tudo calça de moletom, e eu amo ah. moletom, e eu acho que o moletom agora está mais do que legalizado
1: nossa, nossa se não tava agora é oficial é,
0: <risos> exato e é de roupa é isso, mas eu comprei uma Alexa gente, e assim, ah. eu tô um pouco mixed feelings, peço aí aos ouvintes que tem a Alexa em casa é, inclusive ela acendeu agora porque eu falei o nome dele. ai meu Deus, <risos> que, que <punha> aqui. <risos> Nossa, é... Poxa, o que mais você pode fazer com a Alexa? Porque eu vou... <risos> <risos> eu vou explicar rapidamente. A minha casa, obviamente, não é automatizada, né? Acho muito difícil alguém ter uma casa automatizada. Não muito difícil, né? Mas aí tá aí uma minoria, bem minoria mesmo. Sim. E aí, é... Putz, ela não acende a minha luz. E, putz, ela lê os meus livros. É uma leitura interessante, eu comprei justamente por isso também, mas eu descobri que eu não sou muita pessoa que consegue ouvir é, uhum. um livro barra podcast enquanto trabalha, sabe?
1: Ah, eu também. É, enquanto aí... trabalha é difícil, só um trabalho Exato. muito manual, né? Assim.
0: Sim. Pois é, mas aí também, tipo, antes de dormir, a leitura, se eu peço para ela ler, é um pouco estranho também, né? É consegue prestar atenção? Eu consigo, mas é, não sei, é difícil. Eu acho que é porque eu também não sou acostumado com audiobooks. Então, é. pode ser uma questão aí a se acostumar. Mas tá sendo a grande função dela atualmente. A gente está ainda se conhecendo um pouco melhor. Porque <risos> acor acordar, acordar não é legal. Ela não é muito quieta. É muito <risos>
2: legal. Como assim? É,
0: é que eu peço para ela me acordar. Sim. Né? E aí, ela me acordou. O primeiro dia ela acordou. E eu Só que sabe quando você quer a soneca, aí tipo, no celular, você ah. ela só ela encosta ou você só passa a mão por cima e tudo mais, encosta acabou. Ela demorou pra entender que eu queria um pouco mais de tempo. E aí, ela começou a falar. E aí, foi o aniversário, <risos> aniversário do Steve Wonder. E aí, <risos> o que eu fiz pra ela parar? Eu falei, tipo, ela me acordou e eu falei bom, desisti de tentar fazer ela parar, eu falei bom dia. Pra ela ver que eu acordei. Uhum. Aí ela falou, bom dia. Você sabia que hoje, blá, 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 blá. E a mesma temperatura". Ela não parava de falar. Eu Meu Deus. Ideia. E aí, eu descobri o Alexa Não Perturbe. E aí ela para de falar não.
1: Ah. ah, que enfim. ótimo. É. é
0: enfim, estamos aí conhecendo um pouco melhor. Mas ela toca músicas. Ela vira uma caixinha de som, gente. Ai, assim, é... isso ficar uma compra de quarentena.
1: Muito ah, difícil. Tudo bem, eu estava na promoção. Eu falei que você comprou uma amiga nessa quarentena, é isso que você fez.
0: Pois é, mas essa amiga é muito silenciosa, ela não faz nada demais.
1: Ah, ela e só é... fala quando você quer que ela fique quieta, né? Um pouco difícil.
0: Mas ela fala a temperatura, É interessante isso. É isso. <risos>
1: Oh,
0: okay. Não, mas olha, em, assim, é que é desacostumar, mas tem umas coisas legais do tipo, ela consegue abrir seu Spotify, tocar as músicas, os uhum. podcasts, ok? Ela consegue, tipo, abrir, por exemplo, o G1 e ler algumas notícias, e eu descobri que alguns sites, tipo G1, o UOL, eles têm é, notícias lidas pelos próprios jornalistas para esses dispositivos lerem na voz dos jornalistas. Então, diferente da voz da Alexa, uhum. é, você escuta a voz do. Da pessoa que escreveu. Enfim, né? Não da pessoa que escreveu, mas da pessoa escolhida. Que legal! Governo.
1: Ah, isso é legal!
0: Eu achei muito doido, porque eu não sabia que existia esse tipo de produção de notícia aí. Bom, uhum. veja lá, tem.
2: Que legal. E aí,
0: ela tem várias outras funções. Ah, eu sou muito legal! Desculpa. Nossa, também eu Alexa aqui. Que não é meu aprendizado, mas... <risos> Alexa, você consegue adicionar a lista de compras. Essa daí eu usei bastante. Porque quando você vai lembrando, né? Tipo, você vai na sua dispensa e você lembra de uma coisa. Você fala, Alexa, adiciona aí... E aí, depois fica no seu celular também a lista de contas.
1: Ah, isso é útil também. Isso é bom. E okay. ela pode te
0: lembrar de coisas também, tipo, Alex, eu preciso, sei lá, é, lavar a roupa. e me lembre às quatro horas. Ela te lembra às quatro horas. Hum. Enfim, vamos aí descobrindo, né? Mas Como? meu aprendizado é
1: muito. Ah, entendi. Mas olha, aprendeu bastante com ela já. Sim. <risos> não,
0: eu não vou me alongar no aprendizado, porque eu tô. Mas a Alex volta. tomou todo tempo. Mas o meu aprendizado são aprendizados quarentenas, tá? É, uhum. Pra você que tá em casa é, e ver as coisas e quer dar um jeito nas coisas. São dois aprendizados super fáceis. Um é sobre roupas e lavagem de roupas, né? Que eu acho super legal, tá sendo uma atividade, assim, é, interessante na minha quarentena. Que é eu descobrir um molho novo para você deixar as suas roupas brancas. É, mais brancas ainda. Veja só que coisa caseira. Que roupa, né? caseiro? Receitinha caseira, meninas. Amo. Conta tudo. Casinha, é super fácil. Você vai é, esquentar a água, ferver a água, tá? Então, por favor, água quente. É, você vai jogar água quente ali nas suas roupas brancas, sujas, né? Encardidas. E aí você joga o quê? Umas duas, três colheres de bicarbonato de sódio a gosto, entendeu? Como você preferir. <risos> De olho, entendeu? Não vou aqui colocar medidas também. Joga o, carbonato, o biocarbonato de sódio que te der no, né, no coração. Não Eu acredito que vai
2: Do céu. Okay.
0: Lembrando que excesso não são legais, também precisa ser pouco, né? E junto com isso, dá para dar uma incrementada ali na, naquela. É, nessas Venice, can, nessas, nessas candida. olha aí.
1: candidas,
0: olha. Cândidas. <risos> Nas cândidas. É. Bota lá um pouquinho. Né, para dar um, um chance e pronto, deixa lá.
2: Não vai ser de molho. Como, sei lá.
0: Não, não, não vai. Aí isso, deixa eu prometo. De molho. Aí deixa de molho. É, e aí, é claro, né, dependendo de algumas roupas que já muito encardidas, é você tá uma esfregada, né? Como nossas mães já nos ensinaram, tenho certeza. Nada é... como
1: lavar roupa na mão, menina.
0: Exato, nada como um tanque, né? É. Mas aí depois bota na máquina e bota para lavar. Gente, tipo, show, testei, ficou maravilhoso. tô andando muito de meia em casa, né? Então, assim, as meias estão sujas. Eu
1: ia falar isso agora: que é a receita para as meias encardída que a gente tá gerando nessa quarentena. Nossa, gente, sim. Tá
0: difícil. Tem é, muitas, muitas.
1: Eu decidi que eu uso a... meia preta em casa.
0: É, então eu tenho. Eu, eu pego a meia e saio andando. É né? independente de cor, e aí tem... eu tenho usado muitas brancas, porque eu tenho muita meia branca e eu não sabia. Enfim. É... E aí, o outro, super rápido também, B, isso. É... Nossa brote para hum. por mim mesmo, para você. Hum, eu vou fazer creme de milho, uma das suas ah, das minhas ah, preferidas. Que
1: delícia, eu é. amo.
0: Pois é, e aí, gente, como é fácil, né? Eu tinha é medo de fazer creme de milho. É muito fácil, eu vou dar a receita rapidíssima, porque ela é muito uhum. fácil mesmo. Ana, você sabe fazer creme de milho?
2: Não, gente, não sei.
0: Você vai, vai aprender agora, amiga. Vai fazer então, ah,
1: muita! É. Yay! <risos> Nossa, vai... ter...
0: <risos> Agora sim, melhorou. É, vamos lá, latinha de creme de milho, ok. Uma lata de creme de milho.
1: Creme de Você milho vai... não, de milho.
0: Creme de milho, não, de milho, exatamente. Tá, obrigado. Tá. Isso aí. Aí eu já acabaria com o meu canal de comunidade. <risos> eu não sei por é isso, mas enfim, uma lata de milho. É, aí você abre a sua lata de milho, você joga dentro do liquidificador, tá? Uhum. Junto com isso, você pega essa lata vazia, enche ela de leite, leite integral, mesmo leite aí que a gente usa, uhum. bota leite, bota no liquidificador e bata no liquidificador o milho e o leite. Não precisa ficar batendo muito tempo, né? Senão vai ficar muito. Perde um negocinho ali do milho, né? Uhum. Mas bate ali rapidinho,
2: uhum.
0: Beleza. Bateu, show. Aí na panela, eu vi, essa parte da panela você pode fazer milhões de coisas. Eu vou fazer a receita quarentena simples que eu fiz durante, sei lá, durou 15 minutos, basicamente.
1: Nossa. Eu
0: coloquei a manteiga ali pra. Pois é, coloquei a manteiga ali pra esquentar, pra ser a gordura ali da panela, né? Enfim, gosto de cozinhar com manteiga, isso também aprendi com Gabriela Kimura. Ai, que
1: ficou tá. uma delícia.
0: Pois é. E aí você bota ali, né? Enfim, é, a manteiga pra esquentar, virar gordura. E aí você joga tudo ali do liquidificador na panela, certo? E aí você adiciona uma lata de creme de leite, beleza? Beleza. Aí você bota aí sal a gosto. Dá pra você ficar experimentando também, então dá pra você entender como tá o gosto. Uhum. Um cheiro verde, se você quiser, ou qualquer outro chururu que você quiser. E aí mexe, 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 deixa ferver pra entrar numa consistência boa. E tá pronto o seu creme de milho.
2: Nossa, que
0: delícia
2: tipo. Não é. não é nem tipo ai, 250 gramas de creme de leite. Não. Não, usa a mesma lata, entendeu?
0: Isso. Vai com a mesma lata, vai de uma lata e é só. Ai, não tem esmeia, xícara de colher, de, sabe? Essas coisas, não.
1: Ai, que delícia. Eu amo, eu sou uma grande é. fã.
2: Nossa, o pior é que Muito eu vou bom. tentar fazer amanhã mesmo.
1: <risos> até me tá bom.
0: Eu amo creme de milho, né? E aí eu, agora que eu sei fazer, talvez eu viva só de creme de milho.
1: Até enjoar. Eu sou dessa <risos> também. Fico comendo o mesmo negócio até dizer chega.
0: É, Exato, amo. E você, vê qual seu aprendizado? Já aprendi demais.
1: Olha, o meu aprendizado, ele é um aprendizado de quem tá assim, de quem pretendia casar esse ano, né? Que não vai mais, hum. risos, mas de quem vai do, do mesmo jeito, mesmo assim, eu vou me mudar, né? Vou começar a constituir a minha família mesmo assim, e bom, tô aí é, começando a pesquisar um monte de coisa que precisa comprar, é tamanho de tapete, é eletrodoméstico que falta, é itens de cozinha, enfim, tô desbravando esse mundo, amo escolher tapoeira, entendeu? É tudo. <risos> eu amo, minha sogra começou a me mandar catálogo de Tupperware, gente pelo WhatsApp, eu amei apenas tudo de bom <risos> mas o meu aprendizado é que é, eu e o Tomás a gente foi escolher uma televisão para nossa sala de TV, né que eu, eu falei para ele, eu quero a maior TV possível porque eu amo assistir coisas na, no sofá eu não uhum. gosto muito de assistir na cama acho que também porque eu nunca tive TV no quarto então eu não tenho muito esse costume, né e aí que a gente começou a pesquisar para entender qual era o tamanho certo de televisão para aquele cômodo. E aí existem umas imagens que são super fáceis assim, de você achar no Google. Se você coloca, tipo, distância do sofá para a TV tem uma imagem, porque realmente existe uma, uma medida certa, então se de onde vai ficar a televisão até o sofá você tem um metro, a televisão tem que ser no máximo de tal tamanho, uhum. não adianta, você não pode colocar uma televisão de 200 polegadas, sendo que você tá super pertinho da parede onde vai ficar a televisão, né, aquilo também vai te sufocar, vai fazer Sim. mal pra vista, então existe essa medida, essa conta certa, uhum. então isso existe umas tabelinhas, que é super fácil de, de achar no Google. Quer ver? Eu vou até procurar aqui. Distância, TV, do sofá. Olha só que perfeito.
0: E aí, aí você, já, você descobriu o, o tamanho ideal para sua sala de TV.
1: Isso, é uma TV no máximo de 42 polegadas. Não pode ser muito maior do que isso, porque vai ficar grande demais.
0: Entendi. Então,
1: se você tem uma distância de 1,5m, um 1,8m um do sofá até a televisão, ela é de 32 polegadas. Se a distância uhum. é 2,4m, 42 polegadas, e por aí vai.
0: Nossa, mas aí uma, uma de 60 polegadas tem que ter muita distância, então.
1: É, teria que ter três, quase 3,5m três do sofá até a TV. Nossa, nunca, eu Nossa. Acho que eu nunca vi tipo, a pessoa
2: fazer direitinho a distância.
1: É, <risos> É, eu acho que é, assim, é mais uma, uma recomendação que sim. fica confortável, né? Sim. É recomendado, mas se é o seu de é, tipo, escolher...
0: é. Se vocês escolher uma de 50, também não vai ser ruim, né?
1: É, é que pro nosso caso também, eu acho que também ela não ia caber. Por, por causa da porta, que a parede não é muito grande, então com a porta aberta, a porta não pode ficar aberta em cima da televisão, né? Então, entendi. realmente é, acho que teria que ser esse tamanho, assim. E também medida ah. de televisão é um negócio super confuso, né? Tipo, eu não, isso eu não entendi, assim, no padrão de como que muda de um para o outro, porque tem TV de 42, de 47, de 50, mas não é todo site que tem todas essas medidas de TV, uhum. né? Nossa, Sim. sim. Isso é uma outra, uma outra feature aqui para eu aprender e contar no próximo. <risos>
0: uh, putz, marca de TV, nossa, LG, tá? Aqueles. Fica Sim. aqui o, o, fica aqui eu o público. Eu, eu gosto muito, não, eu acho que Samsung normalmente são muito boas também, mas eu acho que LG é muito boa.
2: Sim, e aqui. a LG também tem uma feature no controle remoto que já tem um botãozinho uhum. Netflix ali tá meninas, sim. só você clicar e Não, assim. é porque
0: a TV, a TV mais recente lá da casa dos meus pais é uma LG e ela vem inclusive com o botãozinho da Amazon Prime de tão recente Chique. que ela é
2: sim, mas é, a gente e aí... importa mais com a Netflix aqui, tá?
0: com certeza <risos> com certeza veja bem que é um episódio sobre uma série da Netflix, entendeu? Então com certeza a Netflix tá ganhando nessa mas <risos> É é porque ela tem os, as mais recentes, eu acho que ela tem um, um sistema operacional de smart TV que dá um pau, eu acho, tá? Uhum. Não sei da Samsung. Uhum.
1: E vamos refinar. Referência...
0: É, é só assim, que nossa, as
1: só assim. agora eu tô na dúvida se aqui é a gente comprou é Samsung ou é LG mas aqui na casa dos meus pais a gente tem da Sony e eu gosto muito também, nossa eu acho o sistema dela super rapidinho assim, mas geralmente as TVs ah. da Sony eu acho que são mais caras também é, eu... aí, aí a gente fez o que né, comparou lá, viu que o preço estava melhor e comprou né
0: é isso. Essa daí também é uma boa definição de Enfim, TV
1: boa. Essa regra aí vale bastante <risos> também, viu?
0: A TV mais barata e mais que com mais compensa. Essa é a melhor de todas. Pois é. <risos> Amo. Bom.
1: Então, estamos aprendidos?
0: Aprendidos, estamos. né?
1: Próximo, prontos para o próximo bloco?
0: Prontíssimos.
1: Hum. Então, partiu. Voltamos, esse é o bloco rapidinhas, é o momento em que a gente faz esse grande catadão do que aconteceu nas últimas semanas, do que a gente andou assistindo e coisas que a gente quer comentar.
0: Muito bem, amo. Sabe uma coisa que eu hum. lembrei antes de gravar, que o voltamos desse, dessas, desses blocos quando a gente volta, ele nunca vai ser o mesmo para mim.
1: Porque,
0: por quê? Porque eu tô me debruçando. Assim, eu, tô, eu tô assistindo TikTok como se fosse filme, né? Tipo, eu, durmo, <risos> eu acho que eu já comentei aqui, não sei. Que tipo, Ai, eu, eu, eu me pego no sono assistindo TikTok. Sabe assim? Eu, eu, eu descobri num estudo que o TikTok tem uma retenção da pessoa dentro do aplicativo por muito tempo. E eu sou uma estatística, estou ajudando a estatística. Enfim, pra dizer que tem um TikTok que eu vi que é é dublagem de um áudio de um vídeo, de um meme, que é do Desmaiei. Vocês já viram esse?
1: Acho que não, esse eu não conheço.
0: Enfim, é uma, é o um áudio, aí as pessoas ficam... É um áudio que já a pessoa tá conversando no meio de uma discussão e ela desmaia, ela tipo assim... Ai, ah, desmaiei! É. Aí a pessoa que tá discutindo com ela, ela fica tipo... Nossa, por que você tá fazendo isso? É que é no meio de uma discussão. Aí ela volta, mentira, voltei, voltei, voltei ah. pra gente arrasar. E aí voltamos, pra mim é sempre tipo... Alguém falou Desmaiei antes, que é tipo... Voltei, voltei, enfim...
1: Tá? entendi, tá vendo essa <risos> piada aqui agora mas olha, eu vou
0: eu dizer vou esperar o voltamos, porque para mim lembra um vídeo,
1: mas eu vou dizer que para mim esse voltamos, ele tá muito diferente porque quando a gente grava pessoalmente o, o intervalo não é esse intervalo que a gente fez agora entendeu? Uhum. é Imagina. quando a gente fala uma fofoca, aí a gente para para ir no banheiro, aí a gente lembra de alguma coisa, agora gravando online a gente só vai gravando, né um bloco atrás do outro
0: Pois é, saudades. Essa parte está diferente também, né? Saudades é. uhum. bastidores.
1: Pois é. Então eu vou. Posso começar? Pode. Eu anotei aqui que eu queria falar muito sobre um documentário da Netflix. Olha lá, Ana, fiz a lição de
2: casa Ana. de todos, viu? Ah, <risos> Meninas Disclaimer, eu trabalho na Netflix, gente. <risos>
1: Vocês estão vendo
0: Isso. Isso aí, amo. É,
1: eu queria muito falar aqui nesse episódio sobre o documentário Minha História, que conta. A, mostra uma, um pouco da turnê do livro, do lançamento do livro da Michelle Obama, e, consequentemente, acaba falando também um pouco sobre a vida dela, a relação com as pessoas que trabalham com ela, a relação com o irmão dela que trabalha com ela, o Barack Obama também aparece, e esse documentário é apenas é perfeito e muito necessário, assim, eu não li o livro, amar a má, minha irmã, né, ler o livro e, putz, assim, amou, recomenda muito a leitura do livro, porque diz que é uma, uma trajetória de vida realmente muito inspiradora, mas só de assistir o documentário eu acho que já dá para perceber muito isso, assim, é... Uhum. E, e para mim, eu, eu me emocionei assistindo, assim, teve vários momentos em que eu fiquei super arrepiada, eu chorei, tipo, porque eu acho que é uma história toda muito emocionante, assim, desde o, né, de ver a família, de ver o Obama sendo eleito, aquela, aquela cena, né, que ele sobe com a família, assim que sai o resultado das eleições, é né, tipo, é uma vitória, é uma conquista tão grande, tão incrível, que às vezes eu acho que agora que já faz um tempo que passou, não dá nem para acreditar que a gente viveu isso, sabe? Ainda mais nesse mundo de hoje, com Trump, e né, com Bolsonaro no Brasil, enfim, é tão... Nossa, parece tão distante, assim, parece que é uma coisa que nem aconteceu, de tão incrível que foi, né? Uhum. E, a, e a postura da, da Michelle Obama, assim, eu acho que ela, ela é incrível, porque ela não foi apenas uma primeira-dama, né? E não só pelas coisas que ela fez, e, e pela inteligência dela, porque ela também... É, né, assim, estudou estudou direito, teve uma carreira uhum. super legal, é, não só por isso, mas também pela, pela importância, né, pela representatividade dela, então eu vendo ali as meninas na, na fila do autógrafo, quanta menina negra, super jovem lá, super emocionada de estar tá vendo ela, e eu como mulher já fico muito emocionada de ver a Michelle Obama nessa nessa posição, eu não consigo nem imaginar o tanto que eu me veria nela se eu fosse negra, sabe, eu acho que é uma figura tão, nossa, tão tão gigantesca, assim, a importância dela, e o documentário é lindo, você vê que ela tem um senso de humor muito legal, não é porque ela, ela foi primeira dama dos Estados Unidos, que é basicamente, sei lá, a coisa mais importante que você pode ser no mundo, não por isso, ela deixa de ser super engraçada e debochada dessa, dessa fase que eles tiveram, de todas as dificuldades também de viver com tanta regra. Enfim, e a preocupação que ela tem até hoje, assim de, de querer continuar fazendo do mundo um lugar melhor, e ela quer se aproximar dos jovens, justamente para incentivar essa geração e entender também o que, as necessidades, né, as frustrações enfim, é um documentário lindo, super gostoso de assistir, e acho que todo mundo tem que ver, porque vale super a pena. Ai, Ai, eu, eu quero muito s... ver.
0: Sim, eu também não consegui ver ainda. Não. Eu, eu tô querendo ler um livro, talvez, antes de ver o documentário, mas talvez não seja possível, então acho que eu vou pular direto pro, pro documentário. Eu tô muito animado para ver. Eu adoro ela, pra mim ela é a salvação da humanidade. <risos>
1: tudo. sério É muito lindo o documentário. E eu fico pensando. Eu espero que faça.
2: Gente... Ah, fala, Goku. Pode
1: falar. Não, pode falar, pode
2: falar. É, eu fico pensando, tipo, cara, como que a gente conseguiu, a humanidade num, num todo, sair de Barack e Michelle Obama para Donald Trump e Jair Bolsonaro, sabe?
1: Eu não Nossa, sei porque, tipo, o que aconteceu,
2: mas eu quero muito ver, e só que eu sei que eu vou me emocionar muito, principalmente porque nessa quarentena, tipo, meu é uma pessoa que, fez o, que faz o bem até hoje, que busca é, se engajar tanto na educação de jovens, de mulheres jovens e principalmente negras. Então, a, a hora que eu vir isso e, e pensar na nossa situação a, atual, eu sei que eu vou me
1: emocionar bastante. Vai mesmo. <risos> é. Ai, é lindo. E é demais o momento em que ela tá, em uma das, das coletivas ali, que ela fez uma turnê pelos Estados Unidos, e em cada cidade tinha um rosto diferente para entrevistar ela, só figuras incríveis também, ah. e aí tem uma das apresentações que ela tá lá, e ela tá justamente falando alguma coisa sobre o Barack Obama, e ele foi de surpresa nos bastidores, ah. e aí ele entra de surpresa com um buquê de flores no palco, ai, ah, é tudo de bom. Aí ele fala que eles são tipo a Beyoncé e o Jay-Z. Ai, eu não Sim. aguento.
0: <risos> eu ia falar isso, eles são... e ele é muito engraçado, porque eles são... pra mim eles são um casal muito cool, sabe? Do tipo, muito. muito... Uhum like, culture, assim, tipo, acima de tudo e muito divertido, porque a playlist do Barack Obama de final de ano, com as músicas, top Sim. 50 dele, uhum. gente, é coisa maravilhosa aquilo, tipo, Sim, esse é cara fica bom. escutando, é isso, ele escuta tipo, desde Beyoncé, no dia-a-dia -dia dele, até, sei lá, Lorde, sabe, tipo, perfeito, entendeu? Esse uhum. cara é perfeito, essa família é perfeita, ai. eu amo,
1: eu amo. <risos> queria, queria ter essa família.
0: Pois é, amo um...
1: Que mais?
0: E aí, Ana, o que você que tem de rapidinhas?
2: Ah, na verdade, eu tenho uh, uma rapidinha que eu queria mencionar. Uh, agora que a gente falou uhum. da playlist, é que a Lorde vai lançar um novo CD. Eba! A gente não sabe Finalmente. absolutamente mais nada, só isso mesmo.
0: Sim, e com o Jack Antonoff de novo. Então, assim, estou uhum. prontíssimo.
2: Nossa, eu tô. Nossa, eu tô muito ansiosa, porque eu amo ela, ela é perfeita. E o cabelo dela tá enorme, então é,
1: é o momento certo. Maravilhosa. Eu amo. Ai, eu sou louca pela Lorde também. Meu Deus, aquele, o que eu escutei em Melodrama não tá escrito, viu? Sim.
0: Sim. E Ai, ontem, eu, eu, pelo Instagram, só pra adicionar esse assunto, eu, estava, eu descobri um perfil chamado Aldo Recipes. Não sei se vocês já viram.
1: Hum, ou se não. vocês viram
0: eu tirei, mas é um perfil que tipo, mostra é, a tracklist de álbuns então, tipo, é porque tem um Melodrama lá, uhum. e aí ele mostra como se fosse um recibo de uma compra tipo, como se fosse um recibo
2: ah, eu vi. E, aí,
0: cada, é, e aí é muito legal porque cada música é um item né, do seu recibo, uhum. e aí o valor na verdade é o tempo da música, e aí no final você tem o um total de tempo do álbum, e aí tem várias informações muito bonitinhas, tipo é, as informações bem pequenininhas que a gente tem nas notas, então, tipo, lá tem, sei lá, Columbia Records, blá, blá, blá. Ele dá as informações do álbum em forma de, de recibo de compra. Eu achei muito legal. Chama Album Recipes.
2: Sim, você coisou Sim. do Kanye o... é West, eu acho, né?
0: Mesmo que eu gosto muito daquele álbum. E aí, mas tem o da, da, da Lorde, da tem o Melodrama, tem o Lemonade, tem o, o Dan do Kendrick Lamar, tem um monte. Tem, tipo, do Travis Scott, tem vários. Ele, ele é novo esse perfil, pelo que tem entendi. Ai, que legal. É bem legal.
1: Ai, vamos colocar o link aqui depois. Vou até anotar pra gente lembrar. E
2: falando de música ainda, tivemos clipe de Watermelon Sugar de Hairstyles. Gente, eu juro por Deus que esse homem ele não vai dá, né? matar um dia.
1: Sério. Se Sim, já você não me matou. Ai, ah, eu amei. Eu você também. Também. Tá. Achei... Você não
0: gostou? Eu não sei, eu não sei o que eu achei do. Eu gostei, vamos lá, mais uma vez Aquele guarda-roupa <risos> maravilhoso Roupas que eu não usaria eu só Ficaria bem no hairstyles, a gente já sabe Tudo certo é... Vibes praias, amei tudo mais eu, não, eu Na mensagem do clipe eu fiquei um pouco Com hum, o que está acontecendo aqui Porque Não sei, senti uma vibes ali sexual Óbvio, né, ok Sim, bastante é sexual, acho um pouco claro ali a mensagem mas ao mesmo uhum. tempo é, e aí não é o meu lugar de fala entendeu, então por isso que eu não sei se eu tô <risos> entrando nesta, mas tipo eu achei que ele tava tocando num assunto sexual que normalmente os homens héteros não são conhecidos por fazer bem e aí eu não sei porque ele tava se vangloriando parecia que ele se vangloriu um pouco daquilo olha eu né, tô usando stars, na quarentena tem que acabar tipo. <risos> a quarentena tem que acabar porque é isso que eu fiquei na cabeça, mas eu, já, eu gostei do clipe, e aí depois aparece um, um homem né? na, na, na turma toda ali de Sim. se batendo com, com a melancia eu achei legal, achei interessante, mas enfim fiquei com isso na cabeça, achei que não era pra eles se vangloriar de nada dali, não não sei se ele se vangloriou também, mas eu fiquei com isso na cabeça
1: Olha, Gu, eu não vou dizer que você tá muito errado não, viu? Uhum. Porque assim eu, eu gosto, achei o clipe demais, é é isso, ele é super sensual ali lambendo uma melancia e tem toda essa mensagem mesmo. Mas, por outro lado, também é, eu acho que tem um, é, um padrão muito repetido, que é esse homem cercado por mulheres, né? Ah, sim. É, homem legal. cercado por mulheres sensuais, bonitas, e ele sendo desejado. Isso é um pouco batido, né? Sim.
0: Uhum. Foi essa sensação que eu tive, sabe? Tipo, junto com a mensagem é. que teve... Sim. E aí ele rodeado de mulheres, então, até que quando aparece eu tenho um homem, né, no final. Sim. Aí quando, quando eu fiquei tipo, ah, tá. tava Porque, sei lá, não era uma coisa que eu esperava do Harry Styles, porque é isso, ele passa o clipe inteiro sendo desejado se lambuzando com outras meninas na melancia e fazendo apologia a um ato sexual que, tipo assim, a gente tem aí um histórico de mulheres que sabem que o homem não sabe fazer isso aí não, que você tá falando. E não é você que vai saber. Então, assim. É, é. <risos> enfim, eu fiquei com isso na cabeça, mas é um clipe lindo tá? eu amei também, achei muito bonito é muito, é muito eu amo essa música, é uma das minhas preferidas então Sim. eu tava super animada com o clipe, mas aí quando eu fui eu fiquei ah, entendi, mas se eu assistir de novo tá tudo certo enfim.
1: é, não, mas eu acho que a sua seu, o seu questionamento realmente tem tem razão, tanto uhum. porque eu também me incomodei com isso que eu falei, né mas eu acho que uhum. o Harry Styles, ele Talvez ele quebra um pouco o padrão, esse clipe ele não é 100% padrão, apesar de ter esse homem super desejado, justamente por toda a feminilidade que ele traz, né? Isso para, eu acho que coloca, coloca eu não sei se é a sexualidade de todo mundo em questão, assim, mas eu. Uhum. É isso, cara. Ele pode usar saia e colar de pérolas que eu continuo achando ele super incrível e atraente, sabe? Eu Sim. sou uma mulher. Então, eu gosto muito disso dele, assim, de ser. de ser. de colocar isso em, em questão mesmo, que eu acho que é uma coisa super da, da geração mais. da geração Z, assim, né? Tipo, uhum. essa coisa do todo tipo, mais fluido, né? eu acho que ele uhum. traz isso de um jeito sutil assim, que a gente sabe que se chegar também super chocando talvez ele não ia ter, ter tanta aceitação, né
2: e eu acho que é, é bem não. isso mesmo tipo, é, eu, eu concordo com o seu ponto inclusive, porque eu achei o, o clipe eu gostei muito do clipe, porque ele é esteticamente ele é muito bonito assim. todos os é, canais do né, são muito bem executados dessa, dessa forma e, hum. e é engraçado, ele tá cercado de mulheres, mas elas não são mulheres com corpo padrão. E aí, tipo, um passo pra frente, um passo pra trás, sabe? Tipo, é, eu, fico, eu fico nessa... meio pensando nisso. E ele abordou, de fato, a, a questão, né? É, de uma forma até que respeitosa, assim. Tipo, você percebe o que ele tá falando... Mas não tem nada, tipo, super explícito, sabe? E aí, de novo, um passo pra frente, um passo pra trás. E... Mas é muito... Eu, eu gostei desse lado, assim. E o hairstyle gente, é, é isso, Bess. Ele pode, tipo, mano, usar o meu guarda-roupa inteiro. <risos> e eu aí vou esse homem maravilhoso, sabe? É isso. É, né?
0: é o conceito, né? E, assim, parabéns, é um ele, reinventou, ele reinventou o homem é, tatuado na praia. Parabéns. <risos> assim ele, ele só reforçou ainda mais que assim o um homem tatuado não precisa estar sem camiseta na praia, que ele vai ser uma coisa, assim. Eu fiquei com isso na cabeça também.
1: Uhum. Enfim, é... Ai, ele é o Mick Jagger da nossa geração. Eu amo.
0: Maravilhoso, então. uhum. Bom, é, eu amo. Bom, eu tenho duas séries rapidíssimas. Vou fazer jus à, à duração que elas têm. <risos> elas são rápidas. Uhum. E vou falar rapidamente delas. É... Eu, eu devorei, eu, não, eu acho que eu não falei no outro episódio, vou até checar aqui no roteiro do outro episódio, se eu comentei sobre uma dessas séries uhum. porque eu devorei elas nesses não, não, isso aí, devorei elas nesses, nessas últimas semanas que a gente estava sem gravar, enfim é, a primeira delas é Dead to Me, é o famoso Discamida é para Matar, da Netflix mais uma vez, Netflix, parabéns, tá? Ana, ai, Amo <risos> é, é, um que eu Netflix, um, é, é, que é o episódio para pela gente, mais um, né? Que é o Disca Amiga para Matar, em português, que as pessoas reclamaram sobre a tradução desse nome, e eu amo a tradução desse nome, eu acho que ficou é muito divertido, não é? Essas traduções é, tão muito. Eu gosto, eu gosto muito de Disca Amiga para Matar, juro, eu acho o nome muito divertido. É um nome divertido, vai, Disca Amiga para Matar.
2: É, sim, é um nome divertido, de fato.
0: Isso, tudo bem, você tem o um contexto Dead to Me, mas eu acho o Descaminho Pra Matar foi uma tradução não literal muito legal. Enfim. É, e aí, é, o Descaminho Pra Matar tem duas temporadas. A segunda temporada estreou recentemente, agora. Foi, entrou bem recente, pelo que eu entendi. Eu não tinha tido a primeira temporada, então, tipo, eu não peguei a vibe. Eu vi que ela entrou no hype na segunda, fui direto pra primeira, devorei. Tem 10 episódios pela temporada, é, mais ou menos episódios de 30 minutos, então são séries gostosas. Né, que a gente não, fica, não toma não o muito nosso tempo, e é uma trama maravilhosa, né, a primeira temporada aí, é, é uma trama que eu tenho muito medo de falar e dar spoiler, porque é porque ela é recheada de plots e plots e plot twist, né? Então, todo final de episódio é um grande plot twist para a história. Mas basicamente conta a história da Jenny e da Judy é, que se conhecem em um em um, como posso dizer, retiro ali, um não um retiro, um, um grupo de de pessoas que se ajudam com luto, né? A Jen uhum. perdeu o marido, isso acho que conta até o no primeiro episódio. A Jen perdeu o marido, então ela está viúva. E a Juri, é... a gente descobre aí. Aí, história. <risos> Mas enfim, elas se conhecem nesse grupo e elas criam esse laço de amizade que é é muito tipo, conturbado de diversas maneiras porque todas guardam os seus segredos, as duas guardam os segredos. Uhum. E no meio disso, você tem a família da Jan, que é mãe de, de um adolescente de uma casa. E você tem o marido, o namorado, enfim, noivo da Jury, que é o Steve, que no caso é o Cyclops. É o Cyclops. Gente, eu amo esse ator. Eu, nossa, é um crush, assim, que nunca passou na minha vida, que é o Cyclops, é, enfim. É, aliás, ele não é o Cyclops, desculpa. Ele é o personagem do X-Men. Enfim, é, ele é tudo, tá? Ele é tudo. E aí, ele tá nessa série, ele é o noivo da Jury. E rola aí toda essa trama, muito louca entre as duas, essa amizade, é, muito conturbada cheia de segredos. Que, enfim, termina numa mina em um super rolê, assim, da primeira temporada. E começa a segunda temporada, a segunda temporada consegue manter uma tensão e um suspense, e tem muito mais drama. É uma, é um, ela tem um quê de comédia, né? Então,
2: isso é muito hum.
0: Eu amo a Cristina Applegate, eu achava tudo.
2: Ah, perfeita. É,
0: maravilhosa, ela tá maravilhosa essa série a madame que eu queria ser também enfim.
1: Uhum.
0: e não, mentira, não queria muito ser não Mas... <risos> é... e aí a segunda temporada consegue ser ainda melhor, a segunda temporada tem mais drama eu achei ela muito mais drama, muito mais intensa fala muito mais da história da jury que é muito legal, eu tenho muita empatia por todas as coisas da jury eu descobri isso, que personagem complexo uhum. é... e putz, nossa, enfim assistam, não dá pra falar nada dessa série porque tudo é um grande spoiler mesmo, mesmo, mesmo é uma série cheia de plot twists e segredos que qualquer ar que eu falo pode ser que eu estrague a experiência, mas vale muito a pena ela só é uma série que só existe, que fica escalonando do tipo, meu Deus, até onde vai isso? até onde vai isso? e a segunda temporada acaba com tipo, meu Deus, até onde vai isso? eu tô muito chocado e já não sei o a terceira temporada que não vai sair tão cedo, né, mas enfim
1: <risos>
0: é. vocês assistiram? alguém já assistiu? Não, não, eu não vi. Eu Nossa, vi. gente, é tudo. Vai estar entretenimento pra esquecer de tudo. Eu tô... eu, tô vendo, eu Quero criar essa família no desenho. Então, <risos> nessa parte da minha vida, como vocês podem ver, que eu perdi o controle. E a segunda... <risos> é exato. A segunda, super curtinha também, tem 10 episódios, é da Amazon Prime, chama Upload. É uma série dos criadores do... do The Good Place, é... E ele tem muito do que é ali do The Good Place e um pouco de Black Mirror, mas ele conta a história de um futuro não tão distante em que as pessoas, você, as pessoas, você como posso dizer, ao morrer, você tem a opção de realmente é, deixar que a pessoa morra assim, do jeito que a gente conhece enfim, né, enterrada ou cremada que seja mas você deixa a pessoa livre, ou você consegue transportar ela, toda a essência dela, toda tudo dela para um, um universo gamificado, um universo 3D, enfim. No Nossa, que você... coisa. Exato, dependendo do plano que você paga, você tem acesso. Você tem uma cidade você paga tanto por mês, então você pode ter um quarto assim, você pode ter acesso a, a essa área, essa área, essa área, enfim.
1: Uhum. E
0: aí você consegue ter o um contato com essa pessoa por roupas e óculos de VR, enfim, e sempre visitá-la e conversar. E, ela, e é realmente continua sendo a... É, a pessoa em si, é, tipo a alma dela foi transportada para este este lugar, né? E aí a história conta, é, eu apelou de conta um pouco da história dessa menina que trabalha nessa empresa que cuida desses espaços onde os mortos é, continuam vivos e ali eles ficam vivos para sempre, né? Tipo até que o plano acabe ou alguém não pague mais, <risos> é, aí Meu você Deus. morre. Exato, tipo é muito é muito doido assim e é mais uma que, assim, você vai abrindo... É muito Good Place, sabe? Quando você, eles colocam muitos elementos e a história vai abrindo cada vez mais. Tipo, um personagem <risos> que representa aquilo. Ou é, este lugar que representa uma... Tipo, é muito via, viajadíssimo. E muito Black Mirror também, né? Boa. Enfim, e, e é maravilhoso ter então, um história dessa menina trabalhando nessa empresa. E o, esse menino que, bom, né, morreu e vai para este lugar. <risos> E aí tem todo o mistério em si, porque ele trabalhava numa, numa empresa que permitia um acesso mais amplo para porque é um mundo muito desigual, dá para ter um pouco desse contexto. Então, pessoas muito ricas que têm acesso é, a esse sistema, enfim, a esse lugar que seja, E ele tava trabalhando num, num, num outro sistema um pouco mais acessível e tudo mais, enfim. Ele acaba morrendo, e aí rola toda uma trama muito legal, é muito divertido, é muito, é muito engraçado, é muito irônico, é muito tenso também, e tem um baita suspenso, um baita mistério a ser resolvido, é muito, muito legal, é da Amazon, o upload, e é, é. nova também. Então. E é super curtinho os episódios, devoramos quase que em dois dias, eu acho, tudo.
2: Nossa, que legal. Oh. Eu, 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 eu vi essa série, mas eu achei bem doida, assim, tipo, é uma foto de um celular, né, a pessoa segurando o celular no olho, assim, eu acho.
0: é, é esse mesmo, é esse daí só que você consegue ter, tipo relações sexuais com as pessoas que estão nesse lugar, é que você tem todo um sistema tecnológico que te permite a esses, a esses momentos, assim, e aí enfim, tem essa menina que trabalha dentro dessa empresa, que é uma grande empresa que é dona desses lugares, tem vários lugares, e aí esse, a primeira temporada é focada... É, justamente nesse lugar Aí você tem tipo a deep web Deste lugar em que você consegue Tipo, comprar é, Tem os, umas coisas que você consegue comprar Sei lá, peitos das Kardashians Alguma coisa assim, aí você consegue colocar no seu avatar uhum. é, é, umas coisas assim Tipo, bem black blackmail, bem uhum. viajada Sim é, é, bem, é bem legal, é muito divertido Porque é engraçado também porque Ela tem bastante comédia. Não assisti
1: nenhuma das duas Mas nossa, essa segunda que você me falou eu só consigo pensar numa coisa. É aquele clássico, né? Até pra morrer vai ter que pagar. Meu Deus do céu. É, Sim. é, bem,
0: isso, é bem isso mesmo. tipo, É um acesso bem exclusivo, sabe?
1: Nossa, por, por que será que a gente não se surpreende, né? De ver uma ficção em que tem essa realidade. É. Que coisa.
0: <risos> Exato. Que gente, coisa. O, o ator do Dead to Me, o James, o James Marsden, ele, Ixi, Marsden, ele é o Cyclops mesmo, tá?
1: O gente... um
0: um que, né?
1: <risos> que mais? Alguém tem mais algum assuntinho? Então, partiu o bloco principal?
0: Partiu!
1: Vamos! Então, voltamos! Pensamos. Esse é o Sim. bloco numa Tacada Só, que é quando a gente fala sobre o nosso assunto principal do dia do episódio. E hoje a gente separou para fazer um especial sobre a série Eu Nunca, da Netflix. Por isso também que convidamos a Ana para poder falar sobre essa série Sim. com a gente. E bom, se você está ouvindo esse episódio perto aí dele ter sido lançado e você nunca ouviu falar sobre essa série, então. Talvez tenha alguma coisa errada, porque ela tá aí faz <risos> dias no top 10 do Brasil. Tá sendo uma das séries mais assistidas do país. E, e acho que tem muitos motivos, realmente, para ela estar tá bombando, né? Sim.
0: Sim. Muitos, 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 muitos. Muito fã dessa série. É, para quem nunca, para quem, né, se você também não ouviu falar, ou você que já assistiu, para dar um, um panorama geral mais, né, da série. Uhum. É, é uma série adolescente. Então, tudo, né? Principalmente quarentena, pra não esquecer os nossos problemas e focar em problemas adolescentes, aqui. Aquele... É... Mas, enfim, ela conta a história da Dave, que é uma indo-americana que pretende aí... Tô lendo aqui a sinopse da Netflix, tá? Que ela quer melhorar a sua popularidade, mas as amizades, a família e os sentimentos não lhe vão facilitar a vida, tá bom? Então, fica aí a premissa da série. Estreou aí no último dia, 27 de abril, na Netflix. E aí, o que vocês acharam, gente?
2: É bem isso, é uma série adolescente Então você tem que ir assistir a série já tendo isso em mente tipo, Você não vai ter ah, uma sim. discussão super profunda sobre a vida É uma sim. série levíssima, super é, light Pra você assistir, assim, numa tacada só
1: <risos> Amo! Amo! <risos> Eu... E,
2: e real, eu gostei eu gostei muito ela é, é uma série muito fofinha então é uma... e fora que meu a Mindy Kaling é perfeita é, a história
0: assim,
2: que, nossa maravilhosa eu gostei muito
0: conta mais da Mindy para quem não sabe quem é a Mindy
2: a Mindy Kaling é, se não me engano ela surgiu com o The Office ela fez começou a fazer sucesso no, na série The Office a versão americana Isso. E uhum. ela é uma comediante, atriz, roteirista é, com ascendência indiana ou paquistanesa, não me lembro. Um, uhum. Mas ela é, e ela é extremamente conhecida por ser uma comediante com sacadas muito inteligentes. Assim. Então, é, e ela também é muito ativa no movimento de direitos iguais para as mulheres, principalmente para mulheres imigrantes e mulheres paquistanesas, enfim. É, eu Sim, acho então. É ela é maravilhosa. Eu tenho certeza que você é já viu uma, alguma vez a Mid Kaling ou alguma coisa dela por aí.
0: Sim. Ela é um rosto conhecido, é engraçado esse tipo. Ela é um <risos> rosto que você já viu por aí. E eu, eu, eu teve um episódio não tão recente aqui que eu comentei sobre uma série que ela também fez, ela produziu, criou, enfim, pra Netflix, chamada Champions. Hum. É... Que era dos donos de academia, dos irmãos e blá blá. Chama Champions. Ela Ai, tem uma temporada só e foi cancelada. Uhum. Mas é uma temporada super gostosa também. Uma série muito gostosa de ver. Vale super a pena. E é criado por ela também. Então, ela é tudo. E é muito engraçado porque você falou do, da série tipo, não ter discussões tão profundas. Mas eu também acho que não. Não se aprofundar. Mais uma vez, né? Uma série adolescente. Ok, beleza. uns dramas ali. É, alguns ok. Outros, assim, não acho que particularmente, não achei tão ok, mas é uma série que ela tem muita é, ironia,
1: uhum. e aí
0: é muito engraçado, porque se você não entende a ironia, ela é uma série muito boba, tipo assim é, exato. ela tem diálogos e momentos, tipo, muito bobos, mas é tudo muito irônico por isso que parece bobo, mas não é, sabe, e isso é muito da Mindy Killing que é igualzinho do Champions, eu achei muito legal isso, eu amei e isso que eu fiquei minha cabeça, sabe? Tipo, uhum. cara, se alguém tá vendo isso aqui, tudo bem, super dá, hein? dá como se fosse entre um entretenimento, mas se alguém tá perdendo as ironias que essa série tá falando, tá achando um negócio muito raso, mas pra quem Sim. não, tipo, né nossa, tudo, tudo essa série.
1: É, eu assisti, eu devorei, assim, eu assisti em dois dias, uhum, mas gente. eu fui assistir super sem saber sobre o que era, e eu não sei se eu já assisti alguma coisa dessa, né, da, dessa criadora, então eu também não sabia o tom de humor que talvez eu ia encontrar. Então, pra mim, eu confesso que no, no, principalmente no primeiro episódio, assim, que você já tem aquela paulada de informações né, sobre o pai dela e sobre o, esse evento pós-traumático que ela teve. E o, e o jeito que isso tudo é apresentado, eu confesso que eu fiquei meio perdida no começo, assim até sobre, tipo, gente, sério que eles vão lidar so, com esses assuntos, né, desse, desse jeito, tempo. assim, que, ah. eu, eu não sei, eu acho que isso também é um pouco de perfil, eu amei a série, mas eu, eu tenho, um, acho que um perfil, às vezes, um pouco mais sério para assistir as uhum. coisas, assim. É, não é toda piada que eu vejo graça, eu não sei, assim, eu acho que sou meio, ou talvez eu não entenda, ou eu seja, meio chata. Então, a princípio, eu fiquei meio, hum, eu não sei se eu vou gostar. A primeira coisa que eu pensei foi no, no humor da... Unbreakable Kim Schmidt, que eu não consegui terminar de ver aquela <risos> série. Eu vi alguns episódios e pra mim não ia. Aquele uhum. aquele humor maluco, assim, tipo, não rolava, sabe? Então, a princípio, eu achei que a série ia ser desse jeito. Aí eu fiquei meio, hum, meio preocupada. Mas depois eu gostei muito do jeito que, que se desenrolou, assim. Eu acho que a ironia ali, ela é super, super válida justamente para trazer um contexto, um contexto mais pesado pra uma série adolescente. Assim, uhum. e isso... E isso é a graça da série, né? O jeito que lida com, com os assuntos. E eu acho que também a coisa, talvez, mais valiosa dessa série é ser uma série adolescente com tanta quebra de estereótipo, tanto que, quebra de padrão. É uma série que, assim, realmente, daqui pra frente, todas as séries adolescentes, elas têm que ser daí pra mais, né? Não dá mais pra ter uhum. as coisas com os mesmos padrõezinhos que a gente tinha antes. E todos esses recentes lançamentos, mesmo aquele... Aquele filme também da Netflix, você, você nem imagina, né? Uhum. Eu assisti também, eu não sei se vocês viram. Ah, eu não assisti ainda. Ainda não. Oh. Sabe, traz uma personagem é, chinesa. Então, assim, uhum. a própria... Para todos os garotos que já amei, né? Assim, eu acho que a gente tá tendo uma enxurrada de protagonistas como a gente nunca viu, né? E eu acho que isso é a coisa mais valiosa dessa série.
2: De fato, eu acho que é, até a Netflix é, dos Estados Unidos tweetou, a, a página oficial da Netflix tweetou é, falando da, da série e tal e aí um hater postou tipo ah, é Netflix é, fazendo a gente engolir personagem represent, tipo representatividade, uh, sabe, a força. E aí a Netflix falou... É, falando, tipo, ah, meaningless uh, characters Tipo, personagem sem sentido Na trama Só pra representatividade Aí ele virou e falou, representatividade sempre vai ter sentido
1: Nossa Não, não, não existe,
2: é, sabe Então, tipo
1: é, é
2: muito é, é muito isso, eu acho que, de fato Não dá mais pra gente fazer shows Em que não tem um, um Conteúdo mais diverso E eu sinto que o conteúdo que a gente tá tendo hoje em dia tá sendo tão mais natural, sabe? Do tipo, tá, a gente apresenta esses personagens, mas não tá apresentando, tipo, olha, ela é lésbica, ou olha, uma pessoa trans, tipo, não, sabe? Tipo, é simplesmente uma pessoa normal e tá ali, tipo, não, não tem que fazer Sim.
0: um...
1: Tá explicando tanto, né? Exato.
0: É, mas eu, eu acho engraçado a primeira grande ironia pra mim da, da série é muito legal porque é um trio de adolescentes uhum. que é completamente diverso, né? Então você tem a própria personagem principal, tem a descendência indiana, você tem a, a Eleanor, né? Eleanor, isso. Uhum. Que tem a sua descendência asiática ali, que tem a sua descendência, enfim... É... Né? que seja, que ela é uma mulher negra, né? É... E aí elas são intituladas de Ono, né? Eu achei. Tipo, assim, <risos> né? São apelidadas de Ono. e aí é muito engraçado porque é tipo é justamente esse tipo de, de, de ironia que tem a série, sabe? É, tipo ela justamente, sim, ela está te forçando, sim, a ver esse grupo diverso de, de protagonistas. Ela está te fazendo engolir isso, ok? Uhum. E ela está ainda, tipo, dentro da série, ironizando, sim, que a pessoa, a criadora, colocou três mulheres. É, tipo, exatamente isso. Tipo, você uhum. vai engolir, sim. Ainda vou fazer piada sobre isso, sim. Porque isso já deveria ser normal pra você, e não é? Então, tipo, eu, eu gostei muito, assim. Já começou daí, falei, tem de tudo nessa série. Eu já tô amando, eu vou amar, eu vou amar. Apesar de... É, odiar algumas coisas, mas eu amei toda a série, toda a complexidade. Eu acho uma série adolescente, mas achei bem complexa. Eu achei uhum. bem pesadinha em alguns momentos. Eu fiquei mal. Fiquei mal. Enfim. Hum.
1: Eu, eu, eu gosto, só complementando você, Gu, que eu gosto disso, assim, que eu acho que tem algumas produções ou algumas tentativas até do passado, de alguns anos atrás, ou de campanhas publicitárias que você olha e você fala, ah, e tentaram fazer o grupo diverso de propósito, né, assim uhum. eu acho que isso a gente vê muito essa tentativa forçada e ela colocar, tipo, uma diferente da outra, eu acho que é, é justamente essa, ten essa tentativa mas não fica, ela é proposital, ela não tenta se fazer de natural, né, e isso é muito legal sim,
0: exatamente é um pouco do que é o... Eu não sei se vocês já tiram Hollywood, Hollywood do, da Netflix também, uhum. é, do Ryan Murphy, que é, é um pouco isso, né? É uma história que o que, o que aconteceria se é, o jovem negro, se os negros, se qualquer minoria, tivesse voz numa época pós-guerra é, nas produções. E aí dá o que dá na série, enfim. Uhum. Mas é, é engraçado porque, tipo, a série inteira, ela é muito, é muito bizarra ver porque ela, mais uma vez, é né, sobre pessoas de minorias tomando lugares, aí você vê uma mulher num lugar muito incrível, de poder, você vê um negro escrevendo uma história, blá, blá, e aí parece forçado, mas na verdade, é tipo assim, é justamente se acontecesse isso antes, se fosse natural, era exatamente isso que a gente já tá vendo. É. E a gente achando, a gente acha forçado, no caso, sabe? Não forçado, mas tipo... Ponto, Não é natural, né? dá essa sensação acho que no Hollywood é um pouco do que com as três protagonistas do não só as três protagonistas né o próprio mocinho tem descendência asiática também que eu acho uhum. esse moço gente de é bonito né eu cheguei no final série, é. com a do tipo assim nossa senhora
1: assim... ele é assim eu acho que assim ele ele segue sendo para mim aquele aquele claro é estudante de escola, que você fala gente, ele não tá mais na escola, esse ator tem 35 anos, mas eu acho que em algum momento a própria série viu um pouco disso, no momento em que, em que a personagem principal e a prima estão falando de Riverdale, né a ah, prima sim. essa pergunta pra ela, tipo gente, mas eles são muito adultos, então eu amo, eu amo uhum. que, que ela também debocha disso, porque de fato aquele menino tem 35 anos, né
0: 29 anos, gente
1: então.
0: Nossa, mas, é, mas eu achei bizarro Porque eu, eu achei com a sensação De que eu falei, nossa, finalmente uma série Que a galera da escola Parece realmente estar na escola Porque eu, senti, eu não senti que ele tipo, parecia tão Então, é, tudo bem Imaginava, sei lá, uns 22, 23 anos né, Estar na escola uhum. Mas acaba de ser uma grande novidade pra mim tá?
2: É, caramba
0: Isso eu o quê? Okay, mais bonito ainda. Porque com 29 anos, eu vou daquele jeitinho. É chocado.
2: Nossa, <risos> meu Deus.
0: Eu separei alguns pontos pra gente poder discutir um pouco mais a série. Posso, pode ser? Pode. Então, vamos lá. A primeira de todas, que é o que mais me incomodou também na série. Uhum. É, mas acho que ela veio pela complexidade da personagem. Que é a própria Dave. deve enfim. É... Que, para mim, ela entrou na lista de protagonistas chatas insuportáveis. Que a gente tem um episódio aqui sobre protagonistas chatas com o Roberto Temer. Um beijo nesse episódio. E, nossa, não vejo a hora de fazer o segundo episódio para falar dela. Porque ela é chata. O <risos> que, que vocês acharam?
1: Vê, começa aí. Olha, eu não sei se eu achei que ela é chata. Eu achei que ela é um pouco sem noção. Uhum. Mas, por outro lado, eu achei que esse sem noção fez dela ser uma personagem muito diferente, que pra mim pareceu ser uma coisa boa, porque eu acho que a gente também tem um padrão de, de personagem principal. Ai, a nerdzinha, a loser, que nunca vai ter chance com o popular, e elas todas são super inseguras, super nadelas. E assim, a Dev mostra uma ousadia meu, ela teve uma coragem de tipo ir lá e esperar o gatinho sair da aula de Vai. educação física, tipo, e aí vamos lá, tipo, de um jeito que essas personagens de um padrão mais loser não teriam, então uhum. eu acho que ela é sem noção, mas que isso fez com que ela fosse um, um perfil ousado sabe, mas ela uhum. se torna super chata depois, tipo do jeito que ela abandona as amigas dela assim, eu acho que essa daí é uma pisada na bola que, que foi meio pesado assim, sabe sim
0: eu sim, só para complementar porque é muito isso que você disse tem vários momentos na série que eu achei ela uma personagem muito corajosa, sim é. e aí é muito legal ver do tipo acostumado com as comédias românticas adolescentes que a gente assiste atualmente a personagem principal, ela não faria essa, não teria essas atitudes, e aí tem vários momentos que tipo, ela tá em volta ali daquele grupinho do Paxton e tipo, para ela se aproximar ou falar alguma coisa, eu sempre imaginava, tipo, não, ela não vai né? obviamente ela não vai, e ela ia e aí é. Vem cá, vem cá falar aqui. Tipo, olha isso, eu amei. Eu falei, ela realmente vai. Ela só vai. Muito bom.
1: Dá uma vergonha alheia, né? Não,
0: não.
2: É muito bom. É muito bom. <risos> Mas eu acho. Isso, e você, você acho...
1: Ana? Que ah, você ela achou? é
2: insuportável, gente. <risos> e eu acho muito engraçado, porque, tipo, era é uma personagem que é, é uma pessoa mimada e por isso ela Sim. pode atitudes que ela cola, entendeu? Porque ela acha que ela vai conseguir, tipo se livrar ou passar por cima disso sem nenhum problema ou sem nenhuma consequência. E aí ela começa a ver que não é bem assim a vida funciona, tipo, ela faz tudo aquilo com as amigas dela que ficaram do lado dela durante todo, todo o período ruim que ela teve é, por causa de um cara e assim, é, é muito a atitude de uma pessoa que é egoísta e, e eu sinto que ela não soube pesar essa, essa questão do tipo, meu pai morreu e eu tive um estresse pós... É, eu tive, enfim, um problema. Uhum. É, Ficou de rodas por muitos meses, etc. Esqueci o termo.
1: Mas, é um, sei lá, um, um evento é pós né? traumático. Exato,
0: é, é. é. é, tá. você teve um choque.
2: E, e aí você para e pensa, é, e, e aí eu acho que ela pensa que tudo tem que, tem que continuar a girar ao redor dela, mesmo com a vida, tipo, meu, passou, sabe? Sim, o seu pai faleceu, sim, você já tá com as pernas se movendo, vambora. Infelizmente, não tem o que fazer, a vida segue. E eu acho que ela, ela fica com aquela sensação de, tipo, meu Deus, você é muito chata por causa disso. Porque ela, ela continua sendo mimada, ela continua tipo, eu tive toda a atenção até agora, eu quero continuar tendo.
0: Sim. Ela tem muitas atitudes egoístas também, né? Que isso, tipo, Sim. é basicamente é o você falou, justamente com as amigas dela e tudo mais. É o famoso, tipo, é, um, eu acho que ninguém sabe o que eu tô passando, então, né? Vamos de educação e empatia. Ao uhum. mesmo tempo que o que você tá passando, eu não posso ser o você não pode jogar isso em cima de mim, né? Você não pode me usar como, como sei lá, um, um saco de pancadas e eu ser culpa disso, né? Tem um pouco isso, de você jogar a responsabilidade da, su da sua dor e a sua raiva em cima do outro. Eu achei um pouco isso, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que ela também não tinha noção da dor, ela não tinha noção da, uhum. do que ela estava carregando, sabe? Então, tem uma parte da inocência dela de entender melhor ou não uhum. o que, que ela estava carregando ali. Mas ao mesmo tempo, por várias coisas que eu tava, gente, ai, sério, essa menina, alguém para essa menina, porque não, não tá dando. Eu tava todo momento lá da mãe dela. Por mim, ela ficava lavando roupa lá, cueca do vizinho. Muito tempo.
1: Ai, mas vocês não tinham a sensação de que a mãe dela era muito dura com ela? Também. Eu acho que é um
2: pouco dos dois,
1: né? Tipo, ela, a mãe,
2: pesava muito a mão, mas isso é engraçado porque. Engraçado no sentido de, tipo, todas as pessoas que eu conheço, indianas ou paquistanesas, falam que os pais são muito rígidos. E, e eu acho isso que é um reflexo da, da cultura deles e, e que se, transparece na série, mas eu acho que a mãe dela é muito dura, querendo que a filha, tipo, tenha essa autonomia do tipo, meu, a vida segue, mas ela mesma demorou para a vida seguir para ela. Então, é, é, é exatamente isso, é a inocência de uma adolescente que não sabe lidar com seus sentimentos ainda, e o, o choque de uma mulher que perdeu enfim, o companheiro de vida do nada, sabe?
0: Sim. É, tem um pouco da própria descoberta da mãe dela, né? Do tipo, de alguma. De alguns valores ou é, de algumas memórias, né? Tipo aquela cena da, da moto, putz, tudo, né? Amo. <risos> aquilo ali é lindo, tipo, é. ela entendendo, tipo, da casa e tudo mais, é muito, muito uma descoberta da própria mãe também, sabe, de lidar com essa, essa perda dos dois lados, né? É,
1: tipo, ela ficou muito tempo tentando ser firme e segurar tudo, ela também não se permitiu, não se permitiu viver, né, esse sofrimento.
0: Sim, e aí tem uma coisa muito legal... Né, na Nesse sofrimento das duas Que é um dos temas que eu separei Que eu achei muito foda Que é, que aparece, que é como a terapia Entra nessa história, né
1: uhum. Gente,
0: eu achei isso assim, uhum. Parabéns, adolescentes Assistam essa série e entendam Sim. Tipo, o poder Façam terapia exato O valor, o valor <risos> de uma terapia Porque, putz, que legal, acho que eu nunca tinha assistido uma série Que terapia just, tipo, Com tanta naturalidade e como uma rotina da personagem ali, tipo... E uma personagem super importante, que para é a própria doutora e tudo mais, pra tudo. Tanto pra, até pra mãe dela no final. Quando a mãe dela sentou lá e falou, aí, isso aí, gente. Uhum. ela disse que a gente tava precisando. Então, tipo, achei muito legal. Vocês gostaram disso também?
2: Eu gostei, principalmente porque eu sou uma defensora de, da terapia para todos. E <risos> eu acho que é, é, é muito importante mostrar a realidade de uma sessão de terapia que foi o que a psicóloga fez tipo eu não acho que a minha abordagem está sendo boa para você é, eu tô falando você não está ouvindo e a troca não está sendo eficiente e por mais que é, isso acontece muito entendeu às vezes a gente começa num, numa, num tipo de abordagem psicológica de, é, de um estilo e a gente não, não consegue evoluir nesse estilo, sabe, de passagem. De uhum. Então, isso já aconteceu comigo, acontece, é, é muito comum. E eu acho que tentar ficar se segurando na mesma psicóloga para é, evoluir naquilo, no final do dia você acaba não evoluindo, sabe? É, eu gostei muito que a mãe foi procurar e do tipo, na primeira sessão ela já se sentiu melhor. Eu, tipo, meu, uhum.
1: você
2: tem razão e tal, e eu acho que isso é muito importante pra mostrar que é, tá tudo bem, sabe? Terapia é pra te fazer pensar e, e te provocar, enfim, a ser uma pessoa melhor, mas também é pra você chegar ali ser um lugar de confiança pra você se sentir melhor também.
0: Sim, super.
1: É, eu gosto dessa, amo, amo, acho que as, talvez algumas das melhores cenas são dela na terapia e eu gosto muito que apesar da gente saber que ela tá lá porque o pai dela morreu e porque ela passou por esse evento pós-traumático, as conversas que ela tem na terapia são muito leves, né, Sim. gente, quando Exato. ela pergunta se a psicóloga poderia comprar um fio dental pra ela, eu amo, sabe, <risos> é assim, tudo de bom, talvez eu pediria isso para minha psicóloga, entendeu? porque psicóloga, a terapia é esse lugar onde você fala coisas que você não falaria para mais ninguém uhum. e isso é incrível, e eu gosto muito dessa abordagem que eles dão, porque eu acho que a gente também tem algumas ideias de, de terapia, não só em séries como no cinema mas, sei lá, você pensar, tipo, o que que é as, as sessões de terapia em How to Get Away with Murder. Uhum. É porque analise, tipo, porque ela bebe, porque ela vai perder a licença, porque ela tem que ser monitorada. Então, é uma coisa muito como um tratamento, nossa, é. tipo, muito sério, sabe? E eu gosto sim. que essa abordagem da série mostra que, sim, é um tratamento, que ela precisa daquela ajuda, mas que é uma coisa leve, né? Uhum.
0: Pois é. E é justamente isso. Porque tem, tem a parte... A você entende, a, a série explica o que acontece com ela, a perda que ela tem do pai, mas ao mesmo tempo, as primeiras sessões de terapia ela tá completamente focada em outra coisa, então, meio que tem esse lado exatamente leve de tratar esse, esse né, colocar esse tratamento que a personagem está passando de uma forma gostosa, um ambiente seguro, era muito, toda, todo momento alguma merda dava, vai pra terapia, eu já ficava assim pensando, tipo, muito pra terapia agora, né a próxima cena podia muito ser a terapia <risos> porque era isso, era um ambiente seguro até para tipo, para série em si eu achava muito legal, eu achei muito legal na hora que apareceu eu fiquei tipo, gente acho que eu nunca vi isso, eu acho realmente que eu nunca vi nenhuma trama tratar a terapia dessa forma eu achei é muito legal
1: é verdade, ah eu adorei também, gente, aquela psicóloga ela é maravilhosa ah, sim.
0: é tudo a atriz tá na série Olhos que Condenam, quando eu tava fazendo a pauta ah, Legal. Eu lembrei do rosto dela E eu fiquei, gente, onde eu já vi?
2: Ai, que legal lembrei.
0: Ela é tudo, essa mulher Enfim E por falar nela e personagens secundários O que a gente tem a dizer aí Sobre as, as amigas da Dev né, Os crushes da Dev A mãe, a prima Quem vocês gostaram
2: Ai, gente, eu acho a prima Incrível, ela é maravilhosa <risos> Ela é toda a prima que todo mundo tem que tipo, a, a pessoa acha, tipo, nossa, todo mundo da família gosta dela, ai, que chato, não sei o quê. E a prima é, tipo, completamente maluca junto, sabe?
1: É incrível. Eu amo. Não, ela é, e ela é ela é hipnotizante, né? Uh -huh. Que linda que ela é, oh, meu Deus, ela é aquela é maravilhosa. Ela é muito
0: bonita, eu fiquei chocada. Eu... Tipo. É.
1: E eu amo a ideia do personagem, né? Dela ser uma, uma mulher indiana que veio, mas que foi para os Estados Unidos para fazer pesquisas científicas. Então ela, tipo, não é só um rostinho bonito também, né?
0: Uhum. Sim. Ela é Sim. maravilhosa.
1: É uma baita personagem. Quando ela começa é a ver Riverdale, eu, assim, me acabo. Gente,
0: é tudo. É muito legal. Eu amo essa referência. Sim. E é muito é muito bom a evolução dela também. Eu achei que ela ia ser, tipo, muito, muito secundária. E, na verdade, não. Ela faz super parte. Eu achei muito legal como ela tá... Como ela se, se mistura com a trama da própria Adele. Assim, muito legal. Amei.
2: Uhum.
0: Eu torcia muito pras duas se darem bem, tipo... Ai, sim. Ficava muito nessa. Putz, eu amo demais a Eleanor. Ela é tudo. Uhum. Eu sou muito fã dessa atriz, inclusive, que também tá em na série da True que eu esqueci agora. Esqueci o nome. Santa Clarita Day. é Exatamente, Pô. Santa Clarita Day. Tudo. É, e eu amei esse personagem. Tem, gente, eu tô, enfim, num momento de muita empatia com as duas personagens, né? <risos> tá todo mundo sofrendo, aí eu vejo o personagem sofrendo e putz, o momento <risos> No momento com a mãe dela, eu fiquei tipo, caraca, bicho, que barra. A mãe dela é muito cuzona, eu tô tipo, nossa, uma raiva dela. E aí, eu amo essa personagem, porque eu amo quando ela perde, não amo, né? Mas assim, como eles colocaram isso dela perder as cores do, dos looks dela, quando ela tá triste, putz. É muito ela... fofo. muito fofo, e depois ela volta com as cores. Ah, gente, para, essa personagem é tudo, eu amei, de verdade.
1: Ela é muito. Eu achei ela muito fofa, só que por outro lado, dá muita dó, porque a mãe dela é muito cuzona com ela mesma, mas não sei, assim, eu não. Eu achei o, o drama dela um pouco chato, sabe? Essa hum. coisa dela, tipo, ai, por causa da mãe, ela querer abandonar o teatro, sabe? Isso me deu um pouco de preguiça, assim. Acho que por isso, talvez, entre as duas amigas, eu gostei mais da história da Fabiola. Eu achei ela mais. Não sei, assim, um pouco, ah, talvez é porque é um personagem menos teatral, né, de propósito, porque a outra Aham. faz teatro, mas Sim. A, a Fabíola eu achei demais, assim, e eu já, já vi um pouco na história dela um padrão que eu tô achando demais de ser repetido, que é de personagens que se, que se, que contam pra família que são gays e a família aceita bem. Uhum. eu amo que também além de ter as séries e os filmes adolescentes que quebram o estereótipo esse é outro que está sendo quebrado porque isso também acontece no... É, você nem imagina é, o personagem ele nem se assume porque na verdade ele não é homossexual mas a mãe por achar que ele fosse ela já chegou dando esse apoio sabe? então eu acho que putz, isso também tem um significado super legal
0: muito muito é só pra falar um pouco da Fabiola, tipo, eu gosto muito dela. Também achei, tipo, uma outra personagem surreal. Boa. E, cara, assim como a terapia, que bom que... Eu espero que muitos adolescentes estejam vendo essa série, juro. Porque eu, se descobrir gay, né, homossexual na adolescência, principalmente no ambiente escolar, barra. Uhum. Mas que bom que a série mostra justamente um pouco esse outro lado, sabe? O apoio dos amigos e o apoio da própria família, porque... É, é sim ainda, tipo, uma né muitos privilégios, muitas pessoas ter o apoio ao, do seu, ao seu redor e principalmente da família Ainda assim é muito difícil, mas, putz, nem seu adolescente tá vendo isso Imagina o pai vendo isso também, sabe? O pai da família vendo isso, tipo, vendo o pai aceitar a É a mesma, a mesma referência, sabe? A mesma visão que a gente tem então Que bom que a série mostra esse lado positivo, eu sei que nem tudo precisa ser tão positivo assim mas E ela tem um lado tão negativo, que é como é difícil para personagem falar aquilo, né, e é muito legal o narrador dizendo, tipo, quais ah, são só três letras, são só três, três letras, e ela naquela, tipo, nossa, olha que situação, viu, consigo me enxergar, eu acho que muita gente consegue enxergar nessa situação em vários momentos, assim, tipo.
2: Sim, né? e eu acho que foi bem bonito também, né, tipo, a forma, Sim. foi muito delicado, eu, eu obviamente não sei como é, mas o estresse que você deve ter na hora de, de contar isso pra uma pessoa porque você, porque o mundo diz que é errado, enfim. E, e a mãe dela, eu acho que é uma sensibilidade tão grande do tipo, ai ah, filha, beleza, mas e a aula de espanhol, não sei o que, eu achei muito fofo que ela, tipo, não, não colocou um peso naquilo como ela, ela viu que a filha tava sentindo, sabe?
0: Uhum. isso foi importantíssimo ah, e, a, e a mãe da, da Dev?
2: ah é, eu <risos> eu acho que ela é uma pessoa que passou por muitas coisas ao mesmo tempo e que deve ter sido muito difícil para ela e isso deixou uhum. ela uma pessoa muito mais dura do que ela é, ou até tipo nos flashbacks você vê que ela já era uma pessoa mais dura né?
0: mas Sim. eu acho
2: uhum. E ficou um pouco pior. E mesmo assim, quando você vê aquelas coisinhas de, de leveza, tipo a, a da moto, que ela foi andar de moto sozinha, é, essas pequenas coisas, eu, eu consigo ver tipo, uma sensibilidade nela muito... Eu consigo entender, ser empática com ela nesse sentido, sabe? Do tipo, cara, que, que difícil, sabe? E, mas assim... Eu, ela não me tocou muito, não. Entendeu? Pô, ah, tá? Ah, você podia ter sido um pouquinho melhor com a sua filha. É,
1: é eu, fiquei, eu fiquei meio assim com ela também. Achei ela muito dura, achei... Eu acho que talvez a, essa chatice dela me incomodou mais do que a chatice da, da Dev, assim. De tipo... Nossa, meu, que saco. Seja um pouco mais legal com a sua filha, sabe? Achei ela até quando, um pouco da diferença que ela faz, assim, o jeito que ela tipo, super, é meio que entende a, a Kamala ter, ter um namorado e, tipo, não deixar a Deve fazer nada, sabe? Isso eu achei muito, assim. Mas ela dá uma desmontada no fim, assim, e, e dá pra perceber o, o poder, assim, que Apesar de tudo dela ser uma personagem muito séria, ela se mostra uma mulher muito poderosa.
0: Muito. Gente, ela é dermatologista, Tá vendo? Ah, essa série, que... ela traz, ela traz uma, uns que tão normais, assim, tipo... Sei lá, você vê uma personagem feminina muito forte, normalmente ela é médica, ela é advogada. Uhum. E aí, tipo, essa mulher é muito forte. Eu, 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 eu também senti todas essas questões, né? Tipo, da, da ser muito... É, exigir muito da própria Dev também, pra tudo. Ser muito em cima da Dev, cobrar muito. Mas, ao mesmo tempo, eu senti ela uma mulher muito poderosa, assim, sabe? Tipo, e, e muito poderosa numa forma muito natural. Mais uma uhum. vez, dermatologista ali, tipo... Ok, tá mais parte da medicina, mas é uma profissão que, tipo... Sei lá, entendeu? Não é muito comum a gente ver nas séries. E aí, tipo... Ela tem... Eu gosto um pouco de que ela, de que ela reforça um pouco as tradições uhum. é, da família. Ela entende o... O mundo em que a filha, assim, não entende né muito bem, mas assim, ela tenta abrir um pouco a cabeça é, contra alguns costumes da cultura dela, reforça alguns outros importantes, tipo, eu amei a cena quando elas vão naquele evento, né, da cultura deles indiana dentro da escola, tipo, ali tem, ali, para quem eu acho que é da cultura, para quem é aquela mensagem precisa ser passada, deve ter passado muito bem, sabe, tipo, transformar é aquele evento, sabe? Eu que não tenho nenhuma ligação com isso, senti que, tipo, putz, é muito importante aquilo, é quase um episódio inteiro sobre aquele evento, sabe? Então, algum, é, representa muito algo e, e eu sinto que a personagem tem essa de, tipo, trazer muito da cultura, reforçar em casa ao mesmo tempo que, tipo, não, tudo bem, a gente tá nos Estados Unidos, é uma mãe que tá abrindo a cabeça, sabe? É uma mãe que tá se descobrindo também. Eu gosto de personagens é, uhum. mais velhos que têm complexidade. Tipo, mais uma vez, falando de Hollywood, em que, tipo, eles tratam a sexualidade de pessoas idosas de uma forma muito legal, sabe? Tipo assim, uhum. pessoas idosas, pessoas mais velhas também têm suas complexidades e desejos e tudo mais. E eu gostei que a série, por mais seja adolescente, tenha isso com a personagem da mãe, né? Enfim.
1: É verdade. Pensando por esse lado, ela não é só uma mãe que aparece lá falando, ah, e chega em casa antes das 10 e só, né? É. Faz sentido. É, é. Ela não é só isso, é verdade.
0: Tá se descobrindo nesse papel também. E o Paxton e o Ben, né? Esses aí. Ai, esses gente.
1: <risos> Eu acho muito
2: engraçado. Tipo, o Ben, ele é muito atrapalhado, coitado, mas. É e ele continua sendo uma pessoa super, sei lá, otimista bola pra frente mesmo com a família dele não ligando pra ele e, e o Paxton ah, não sei ele parece mais um cara de tipo, popular de série americana pra mim e, ai, ah, beleza falta, mais, falta um pouquinho, falta mais um pouquinho calzinho, entendeu? mas, é eu, eu achei o Ben mais carismático que ele por incrível que pareça
1: ah, é bem mais, eu acho também. Eu acho que a cereja do bolo do Paxson, na verdade, é a irmã dele. Mas aí, a irmã Poxa, dele é a irmã sim. dele, não é ele, né? Exato. Sim.
2: Até a irmã Exato. dele deu, tipo, um coice nele, né? Quando é, ele falou, ai, meu, não, ela é mais inteligente que eu, não vou ligar pra, pra Dev. E ela, tipo, você tá com medo, mano? Tá com... Ah, <risos> sério. Sim. Lindo.
0: A irmã dele, gente, é tudo. Eu tenho um primo com síndrome de Down, né? Então, eu amo o meu paracêndrome dele. Assim, né, me vejo ali maravilhoso. E eu queria muito que esse personagem tivesse é, um desenvolvimento melhor. Eu acho que na segunda temporada ela com certeza vai aparecer muito. Uhum. É, como um personagem secundário ali, muito presente. Mas é a melhor parte do Paxton é isso mesmo. Apesar de que eu acho que o Paxton... É que falta algo ali, falta algo mais sobre ele. Tipo, a família dele. Alguma coisa ali tá faltando para explicar, entendeu? Uhum. E a gente não teve um pouco disso mas eu, sinto, eu ficava meio na, na dualidade assim, tipo, tá, ele é um cara bosta mas ao mesmo tempo ele parece ser um um cara legal, cara bosta, cara legal, cara bosta, e aí, enfim gostei disso que causou na minha cabeça e o Ben, gente, tipo assim tudo, esse personagem é tudo Ai, eu amei eu, eu amo esse menino Uhum. Eu fico muito triste, mais uma vez. Nossa, fiquei tristíssimo com a história da família dele, entendeu? Eu tô muito Tadinho, nessa.
1: dá muita dor.
0: Dá muita, dá muita dó. E eu amo que é o um personagem que tem mais referências do mundo pop, porque o pai dele é advogado de pessoas famosas. <risos> então, assim, é muito bom. Muito, é bom. muito bom. E poxa, o episódio dele é narrado pelo Andy Samberg, gente. O que, que foi aquilo? Demais. Muito bom, muito bom. Eu amei. Nossa, eu,
2: eu fiquei muito feliz com isso, porque eu sou, tipo... A tarada de Brooklyn Nine-Nine. Então, assim, o... O, ouviu em December e eu tava, tipo, não acredito! E fora que a, a Dev é narrada por um, por um tenista americano tipo, famoso há mil anos, né? E eu achei isso Sim.
0: engraçado. Esse narrador, eu achei que não ia dar certo. Eu não gostei dele no começo. Depois, ele assim, faz todo sentido. Muito legal. Eu amei. É... E a Kamala, gente, que terminou com o Steve, né? O que, que aconteceu ali? Fiquei um pouco chocado.
2: Você achou?
0: É que eu achei que ela terminou de um jeito muito brusco, tadinho.
2: Ah, sim. Uhum.
0: É. Ok, assim, eu achei super empoderada. Achei que ela estava assim, completamente certa, entendeu? Ninguém ia ficar mais na vida dela. Mas eu achei que ela terminou de uma maneira muito brusca. E porque ela se balançou muito com o Prochan lá. Que também, né? Nossa, com aquele homem também aparecendo na porta de casa. Mas eu achei que foi muito... <risos> só uma, um, um cuidado ali na hora de terminar com o Moço Mistílio, né?
1: É, pra mim essa parte foi meio mal resolvida, assim. Porque é. ela já tinha terminado com ele. Aí ela já tinha refletido sobre toda essa questão do casamento. Aí ela foi, voltou com ele. Mas aí depois quando ela viu o suposto, né? O pretendente, ela terminou de novo, assim. Então eu achei isso isso meio mal resolvido, por um lado eu acho que ele parece, o Steve parece, é, ele é pouco pra ela, assim não, e não por aparência, talvez por até, não sei ele é meio sem graça, assim, então também dá a entender que, que pra ela ele foi justamente essa primeira experiência de liberdade, assim, que ela teve, mas eu acho que ela já tinha terminado com ele, sabe então ela não tinha que ter voltado e terminado de novo eu achei é. que essa parte ficou um pouco confusa, e até porque eu acho que é, faz parte, é uma surpresa ela se interessar pelo pretendente justamente quando ela achava que isso não ia acontecer, mas foi tudo muito rápido, né? Sim. eu achei que foi meio rápido também.
2: Eu acho que o, o Steve, tipo, uh, no começo eu achava tipo, ai que fofo, ele, eles tipo, vão ficar juntos, ele tá indo atrás dela, mas depois ele começou a ficar meio grudento, e, e aí eu acho que também foi mal resolvido. Tipo, fizeram ele ficar grudento pra dar um... Tentar dar um, uma justificativa do tipo... Ai, tá vendo? Ele é chatinho. Deixa pra lá.
0: É. Ele é meio bobo também. Eu achei ele bobo pra ela, sabe? Tipo. Uh -huh. É, era ele é um, mesmo. Ela é um mulherão a, a, com a aparência e com o jeito de pensar as coisas e tudo mais, sabe? E ele era meio bobo. Eu achava ele meio... Ai, tá... Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei um pouco triste da forma como, como terminou. E justamente porque, tipo, o Prashan, então, virou alguma coisa assim, nossa senhora, né? E, e eu não sei, eu fiquei um pouco no sentido que, tipo, ela, tudo bem que eu também, né? que a gente se ganhou pela aparência dele, que é um gato. No fim, pareceu uma pessoa boa também, né? enfim
1: sim. Eu não sei, mas eu acho que já começando a falar sobre expectativas de uma próxima temporada eu também fiquei pensando se talvez o Prashan não vai se mostrar um cara meio esquisito, assim se ele de repente não vai começar a mostrar uns defeitos, sabe porque ele tava muito perfeito e príncipe encantado hum.
0: é, Pode ser Eu acho que a gente pode até falar então do que a gente quer já pra uma segunda temporada que eu queria muito saber o que o do Prashan, né, o que vem aí porque eu acho que é um personagem que vai ficar, obviamente, pelo que eu entendi, né? É. E eu acho que vai demonstrar um pouco um outro lado dele, talvez.
1: Uhum. É, porque eu acho que se, poxa, ela tem um casamento arranjado e a ideia era justamente como que ela vai tentar fugir desse casamento sem se prejudicar com a família. De repente o cara chega e é um super príncipe, a história se resolve. Então o casamento não é mais um problema, né? Uhum. Então, acho que vai ter alguma coisa aí. Ou talvez uma volta do Steve, ou algum lance outro, assim, com ele que a gente ainda não sabe.
2: O uhum.
0: que mais vocês acham para a segunda temporada que vocês querem ver?
2: Ah, eu quero ver a, a Dev mais. Assim, conseguindo se entender melhor. É, mais calma, conseguindo se entender melhor com seus próprios sentimentos, com o uhum. Ben. <risos> Eu
0: ah,
2: eu já temos um time Ben. Já, nossa, total, seu time Ben, total. E, e que mais? Ah, eu acho que. E, e também, assim, sendo uma boa amiga, sabe? Eu acho que ainda tem muita coisa pra acontecer em relação às amigas dela, é, hum. pra resolver, enfim, que ela precisa se atualizar, né? E, e
0: eu acho
1: que vai ser um bom espaço pra isso.
0: Você, Bê, o que mais você quer ver na segunda?
1: Olha, eu também sou Tim Ben, mas Ai, a... eles, né? <risos> Eu sou, mas eu acho que ainda vai ter um pouco de um triângulo amoroso, sabe? Eu acho que ela vai, vai ficar balançada, de ver que o Paxton foi atrás dela, talvez ela ainda tenha essa queda, aí talvez ela vai se arrepender e vai fazer de tudo pro bem voltar pra ela, sabe? Eu acho que... Não sei, é uma fórmula um pouco uhum. clichê, né? Não sei se eles vão cair nesse lugar, mas eu acho que isso é um pouco possível de acontecer
0: é, eu espero que não porque isso vai ficar muito para todos os garotos que amei né?
1: ai, e, nem me faz.
0: Sim. Sim. sim, mas eu, eu também sou Team Bam, por mim ela, assim, segue uma história aí dela continuando com o Bam e o Paxton fica aí, tipo, como um grande amigo, não sei, e tudo mais mas eu gostaria muito de saber mais sobre o Paxton tipo, como personagem, a Irmã dele, o background da família dele, é... Como é tudo isso e tudo mais. E o desenvolvimento do relacionamento da, da Fabiola, né? Fabiola, Fabiola com a menina que, nossa, que casalzão. Ai, com... Nossa, que
2: menina linda. Ela é Aquela linda. uma menina é
0: maravilhosa. É. E uma coisa que eu queria muito na segunda temporada, porque, mais uma vez, como a mãe dela, é uma personagem que se está tá se descobrindo como tudo, enfim, dela ter um. Um crush, algum. Alguém Sim. que possa entrar na vida dela e que, putz, ela vai ser aí, também se redescobrir, né? Tipo, como mulher, enfim, e junto com isso a Deve lidando com as questões da, da mãe dela. Imagina se trabalhou, né? Mas eu queria que, tipo, tivesse mais dela também, tipo, se apaixonando e tudo mais. Ia ser muito. Ah, ia
1: ser tudo. Ia ser muito legal mesmo. Ah, ia ser muito eu, quando apareceu aquele vizinho tipo que ia comprar a moto, eu achei que isso ia acontecer, sabe é ah, um clichê se apaixonar pelo vizinho né
0: uhum, mas, mas
1: ela, mas seria legal também
0: pode colocar isso aí, que não duvido que aconteça <risos> é. então,
1: já tá no elenco, né é, mais fácil
0: ah. e acho que pra finalizar um pouco da série que a gente falou vamos das nossas cenas preferidas
2: um... eu posso começar é... deixa eu pensar <risos> não me <mentira, risos> eu, eu gosto muito da cena em que a mãe anda de moto essa é tá. uma das cenas muito fortes para mim e o final em que a a, de, a, Dev, a e a mãe e a prima estão tipo na praia tocando beautiful Day mano Gente,
1: a hora beautiful
2: que Day, né? nossa senhora a hora que começou a tocar beautiful Day? Eu, ali, eu, ali eu desabei, eu não tinha chorado tipo, em absolutamente nada, porque é uma série muito de boa, mas uhum. ali foi muito, porque essa música uhum. toca muito, assim, e, e, e a hora e que, que ela... E
0: que a de música mesmo, pra embalar a série uhum. todinha, né? Ficou muito legal.
2: Uhum. Ai, sério, então essas, essas duas são as minhas cenas, assim, preferidas, que me aqueceram o coração,
0: sabe? Então, você, vê.
1: Ai, que difícil, eu devia ter pensado mais antes, <risos> é, eu acho que eu gosto muito do momento que eu até falei aqui, que ela vai atrás, primeira vez que ela vai atrás do Paxton, e depois a primeira vez que ela vai na casa dele, porque ela realmente vai, gente, ela é muito corajosa, muito ousada e tipo, determinadíssima nas escolhas dela, né? É, eu gosto muito também da viagem que eles fazem, que ela se é, se intromete na atividade extracurricular do bem e vai <risos> ali naquela viagem. A festinha que eles fazem no quarto de hotel, o jeito que ela se sente tipo super popular e amada pelas outras meninas, assim, eu acho que é um é um sentimento que, apesar dela ter conquistado isso de um jeito errado, dá super para entender assim, né? O tanto que que ela queria se sentir desse jeito. Uhum. Sim,
0: boa Eu, a minha cena Eu, as minhas, acho que a principal É a cena do, da tentativa de beijo Do Ben e da Debbie A primeira vez que ele tenta beijar ela Porque aquilo ali É muito legal, é muito divertido Aqui, a, a, a de uma São duas vezes Tipo é muito bom, tipo, que legal isso, sabe? Que é, é assim que tem que ser contado mesmo as histórias de amor, sabe? Tipo, é muito, é muito legal aquela cena, eu, eu amo me divertir com horrores dentro daquela. A cena também da, da, da mãe andando da moto é muito bonita, e eu acho que é o que embala a cena final. Que, uhum. eu não, só para não repetir é a mesma é, da Ana, mas quando explica o contexto do, do tenista, é muito uhum. legal. Eu gostei muito de como... Porque eu tinha até esquecido que no começo ele fala que ia explicar isso melhor.
1: Nossa, é verdade. eu
0: já tipo assim, caguei. Ele já era um personagem da série pra mim. Tipo, não quero explicações. Ele só tá lá contando uma história. E aí, quando é da forma que é contada, né? Quando ele encontra ela no final. Putz, muito legal. Eu amei. E é ele de verdade, né? Eu não pensei ele, tá? Não sei quem ele é. Sim. Mas enfim, é, é ele mesmo. Eu achei muito legal essa cena também. Como se fecha. E acho que, mais uma só, que a cena da, da Fabiola tentando contar para a família pela primeira vez e não consegue, é muito foda essa cena também. É bem legal. Gostei muito.
1: Então, é. acho que esse bloco é isso?
0: É isso, aí, né? Estou.
1: Então, bom, já, acho que se você tá aí escutando, já conta pra gente aqui qual que é a sua cena preferida, manda pra gente nas redes sociais, ou posta lá no nosso grupo do Facebook, que a gente também quer saber o que, que você mais gostou e menos gostou da série, para qual casal que você tá torcendo nessa segunda temporada. Enfim, comenta com a gente. Então, vamos para o próximo bloco. Vamos Voltamos! Esse é o nosso bloco final, o bloco para cada final, que é o momento em que a gente encerra o nosso episódio com chave de ouro, a gente faz uma lista, a gente faz um, um desafio, a gente comenta as coisas aqui e amarra tudo com o nosso tema principal. E bom, já que a série que a gente escolheu aqui para fazer esse episódio se chama Eu Nunca, e além disso, todos os episódios são nomeados desse jeito, hum. a gente vai meio que brincar de um Eu Nunca. Mas calma, que ninguém vai pegar o <risos> um copinho do shot, ninguém vai fazer revelações polêmicas, a gente vai comentar algumas situações... Que acontecem na, na série justamente para dizer se a gente já fez ou não
0: aquilo. Eu, eu amei.
1: Vamos lá. Quem Olha. quer começar?
0: É, eu posso começar. Vai lá. Então, okay. Pode. É, eu nunca fui em uma festa adolescente na casa de um amigo que ficou sozinho porque os pais foram viajar. É, eu já, né?
1: Eu já, eu já também. só no ensino médio. É, do só ensino no ensino médio. Antes disso, não. Só o quê? Só no ensino médio. Antes disso, essas é. festinhas não rolavam. Mas eu fui em poucas, viu? Não foram muitas, não.
2: Eu acho que eu tenho lembrança de duas, assim. É... E eu me sentia muito, nossa, rebelde fazendo isso.
0: Sim. É, eu não. Eu fui em algumas, mas eu já fui uma, eu já fui essa pessoa que os pais foram viajar e deu festa em casa. Hum, mas é engraçado. Que é, é, mas só teve uma festa que, enfim, saiu um pouco do controle. Mas justamente porque não era sempre a mesma turma. Porque, tipo, eu sempre ia, né, nas festas, mas engraçado porque, tipo, sei lá, pra mim era só a junção da turma, não precisava ser uma festa com a escola inteira, não era assim, sabe?
1: Ah, sim, é, essas assim, tão grandes, sim. eu também nunca fui.
0: É, sim. tipo, tudo bem, obviamente, algumas festas. <risos>
1: tipo, né, não, é muito bizarro.
0: Sim. Mas enfim, já fui, fui. Próximo.
1: Você quer ler? Lá, Ana? Pode ler. É, eu, eu nunca fui ou participei de uma peça de teatro da escola. Já, né? Eu já. <risos> Mas vocês já participaram? Já. <risos> Contem sobre esses personagens. Ai, gente, eu... Então, né? Na minha escola
2: era construtivista, Sim. então era tipo escola de hip. Aí, na oitava série a gente teve teatro. Eu lembro direitinho. Nono ano pra quem é mais novo do que isso. E, e aí a gente tinha que fazer uma peça de teatro. E aí a minha turma ficou responsável por fazer Peter Pan. Aí eu, tipo, tá. O que, que eu vou fazer no Peter Pan, né? E aí escolheram a menina mais bonita da sala pra ser a Wendy, né? Os meninos populares que são os irmãos da Wendy, clássico. Aí olharam pra mim, a Nerd, que já. Já era, tipo, a taxada de nerd mesmo. Olharam e falaram, você vai ser um menino perdido. Aí eu, tipo, ok. Ah, não. Ah. Ah, eu, né? então, eu tive que prender meu cabelo num coque, tipo, pra fingir que eu era um menino. E passar terra e, tipo, sombra preta em mim pra fingir que eu era sujinha.
1: Sujinha uhum. perdida no mundo. Ai, é. meu Deus. Que do.
2: E eu, eu tenho fotos disso, mas eu não, não, não sei nem onde elas estão. E eu espero muito que eu nunca ache. Porque, tipo, mano Muito bom. Nota, meu. Olha. Um comentário à parte. A minha amiga que mora comigo, a, a, a sala dela fez do Estranho Mundo de Jack. Foi muito da hora.
0: Que legal. Gente, que legal. É muito, é muito, legal. legal. muito pra Freitags.
2: Sim, total. É que a sala dela tinha mais emo.
0: Ah,
1: tá. Amei. <risos> tá explicado
0: Amei. Você já vê?
1: Olha, peça de teatro assim, encenação, eu acho que eu nunca nunca participei assim na escola. Eu tentei fazer aula de teatro uma época, mas eu desisti antes da apresentação do fim do ano, assim, tipo, não rolou. Uhum. Mas o que eu participei no ensino médio e que é um clássico dos filmes é que eu participei de um show de talentos.
0: Ai, amo.
1: No terceiro ano do ensino médio, eles fizeram um show de talentos para todo mundo da escola, e eu tinha um amigo que amava dançar, ele arrasava nas coreografias pop, e ele queria muito participar do show de talentos, mas ele tava, tipo, super inseguro e não queria de jeito nenhum dançar sozinho. Uhum. E aí ele perguntou se eu e uma outra amiga a gente não topava, e tipo, uhum como umas, umas dançarinas assistentes assim, tipo, a uhum. ideia era que ele arrasasse na, na coreografia e que a gente só ficasse ali do lado dando um apoio e eu fui, mas gente, eu danço muito mal, sabe, foi uma vergonha, eu passei uma vergonha <risos> e aí eu dancei eu dancei Telefone da Lady Gaga tá? Uhum. <risos> Só que assim, passei uma grande vergonha. E o pior de tudo é que tinha uma parte da coreografia, ele ensinou, a gente ensaiou e tal. E aí tinha uma parte da coreografia que tinha, tipo, uma rebolada, assim, que você tinha que dar uma sensualizada. E aí eu perguntei pra essa outra menina que ia dançar comigo. Eu falei, ah, nessa hora a gente vai, tipo, sensualizar mesmo, né? Ela, não, vamos sim. E <risos> aí só eu sensualizei na hora. Que... <risos> Ai, deu pra ver no vídeo depois Que ela, tipo, deu uma enrolada E eu tava lá super rebolando Ai, que Nossa. vergonha eu
0: é eu não, eu, não, eu não lembro de, tipo, peças Muito, tipo, sei lá é, é uma, uma nova forma de contar o Peter Pan Enfim, essas histórias mais clássicas uhum. Mas eu lembro de ter participado De uma do tipo eu era tímido, mas eu sempre queria participar de alguma forma, né, isso mais, mais criança, assim, né, na escola, tipo, sei lá, meio, sei lá, sexta, sétima série, e aí eu fui à árvore já, né, tipo, a famosa árvore. Ah, não. É, Tipo, grandes clássicos, né, do teatro da escola, mas quando eu fui para o ensino médio, eu tinha uma, uma amiga muito próxima, que era a Bel, que ela, ela tipo, ah, é uma veia artística, amor, que nossa, né? até hoje. E aí, era isso, tipo, ela era muito... Queria muito fazer as coreografias, ela que montava as coreografias de tudo. E aí teve uma festa junina, que tudo bem, né, não é muito teatrinho, mas essas festas que reuniam a família para achar alguma coisa. Uhum. Que a gente foi, tipo, o grande, o, o casal de frente ali, né? Tipo, o noivo e a noiva, só que no final é, ela ficava com uma mulher. São umas coisas bem, bem revolucionárias. <risos> Meu
1: Deus, o sua... é...
0: E aí foi muito engraçado, tipo, acho que, é, acho que eu lembro dessas, dessas encenações, assim, mas era sempre muito de, de eventos pra eu, tipo, que, tipo festa junina, o dia das mães, dia dos pais, que sempre tinha alguma coisinha, eu sempre tava lá no meio, mas nada muito marcante não.
1: Mas sempre tava lá dando a, colocando a cara no sol.
0: Exato. Tinha um, na minha escola, né, na época de sétima série, quinta série, enfim, é, um evento chamado Criarte. Que eles era tipo um Oscar do, das redações dos trabalhos artísticos, e aí sempre tinha umas. A cada série, acho que cada duas séries apresentava uma peça, uma fazer uma pecinha. E aí eu sempre tive muito medo de ganhar o Criarte, porque eu tinha que ir lá. Quando você ganha o Criarte, você vai sobe no, no palco e lê seu poema, o seu texto, enfim, blá blá blá.
1: Hum.
0: E aí. E era uma premiação, tipo, terceiro, segundo lugar, eu teve uma, se não me engano, foi o terceiro lugar que eu ganhei, aí eu tive que lá subir e ler, gente, desespero, <risos> que dava, enfim, desesperador, N nenhuma encenação, mas essas coisas de escola, gente, que bizarro, né?
1: Nossa, a gente já é muita vergonha, né? Estudar na escola e participar das atividades não tem como escapar de uma situação dessas, realmente inevitável. Bom, vou ler o próximo aqui. Eu nunca fugi de casa pra ir em uma festa escondido.
2: E aí, Gu? <risos>
0: <risos> é, é... Não, fugir não, mas mentir já, né?
2: Ah, tá. Tipo, é.
0: eu já menti pra minha mãe pra. Tipo, estar no... Eu não estou. Eita, eu já menti pra minha mãe para ir pra outro lugar.
2: Uhum.
0: Pra festa, assim, isso já. Ela sempre descobria, mas já
1: o <risos> meu pai tá, tá vendo faltou. faltou fazer aula de teatro Hugo. gente, meu Não, pai eu que... mas
2: é eu, mas é eu já também <risos> na verdade, é. é eu menti pra isso só que meu meu pai ele farejava realmente mentira, assim era bizarro eu... até hoje, se eu tô mentindo ele sabe e eu, tipo você tá se alimentando direito? tô, você tá mentindo e eu tipo
1: Desculpa.
2: Ah. <risos> responde com uma parte de dor em na mão, né? Nossa, sim. sim mas de casa eu
1: acho que é, tipo, é muito filme americano é muito, né? Não tem como a gente mora em casa que tem muito portão não tem é, como é, pular é, da é, janela imagina.
0: Exato. como que sai ah. da janela? Sabe? imagina Sim.
1: A quantidade de grade que tem aqui em casa jamais ia conseguir fugir desse jeito também não, não ia rolar
0: não, não, não dá.
1: Mas falar que ia pra um lugar e ir pro outro já rolou, sim, tá? Com certeza.
0: É. E, cara, era muito doido, assim, tipo, sempre. Meus pais sempre foram, deixaram fazer muita coisa, viu? Que não deveriam. Mas já deixaram, uhum. né? Não tem como voltar atrás. Aí, <risos> <risos> eu ficava mal de, de mentir, às vezes, sei lá, porque por eu razão. E era muito engraçado, porque toda a fucking vez que eu, tipo. Não toda, não todo mundo, mas né? assim, se eu mentia, alguma coisa eu dava, dava errado, sabe? Tipo teve um eu tenho uma muito clara, assim, que eu fui com essa justamente minha amiga Bel a gente foi, tipo, para um sítio passar só um dia e minha mãe ia, a Bel morava num sítio, vamos lá deixa eu um o dessa, dessa que deu a Bel, ela morava num sítio é, em Guarulhos, na minha cidade e aí eu fui pro sítio né mãe, tô indo pro sítio aí teoricamente eu fui pro sítio que é da Bel mas eu não fui pro sítio da Bel, eu fui encontrar a Bel no sítio dela e a gente foi pro sítio de uns amigos nossos e aí a gente voltaria no mesmo Tia, porém, todavia, entretanto, deu tudo errado Tipo, o carro do, do acho que foi do irmão dela Enfim, quebrou, A gente que não conseguiu voltar no mesmo dia E aí, como que eu explico Que minha mãe queria me buscar no sítio da Isabel Eu não podia ir embora, que eu queria dormir na casa da Isabel ela não queria deixar E aí que eu tava Ai. tudo errado aí, Eu não esqueço desse, assim, começou a, tudo a dar errado Eu falei, quer saber? Vai, agora vai ter que deixar o um Will, a gente vai brigar Você não me deixa ir Toda vez que eu fico mentindo dá errado Esse dia foi traumático
1: mas aí eu... você teve que contar a verdade?
0: É, eu, eu, eu dormi no sítio, né eu, eu dormi no sítio da Bel Mas no dia seguinte, eu, tipo, quando eu cheguei em casa Eu não, tinha, eu não consegui dispersar ah...
1: Ai, foi, tão, foi tão desgastante que você desistiu
0: Que é horrível Que é horrível que eu tava tipo, que bosta Vou ter que ligar pra vir buscar em outro lugar que não é o sítio da Bel sabe? Ah, enfim, fiquei mal assim. Eu odeio esse dia Até
2: hoje Não valeu a pena mas eu era tão rebelde quando, tipo, eu tava no ensino médio e dos 15 e 16 eu andava com uma turma meio esquisita. E, e assim, era tudo aqueles roqueiro metaleiros, que gosta de punk e tal. E eu me achava super punk também. E, nossa. E, assim, meu pai era sempre muito mais rígido, né? Ele olhava aquela galera e falava, tipo, não, você não vai sair com esse povo. E antes eu tivesse ouvido ele. Enfim, aí... na a gente só sabe depois é, é só que, depois não, mesmo Eu mentia tanto nisso de, Tipo, ai, ah, tô indo pra casa de fulano E ia pro bar, sabe
1: uhum.
2: Nossa, sério E era um boteco, tipo, tão sujo Que eu achava o máximo Sim. Porque ninguém pedia meu RG E eu falava, ai, caramba, eu sou <risos> adulta, sabe Eu falava, ai, sério <risos> Preguiça
0: Ai, preguiça Eu tenho preguiça de adolescente <risos> lá, mas... Sim <risos> Enfim é... Quem deu é o próximo? Eu? Eu.
2: eu ah, é você, desculpa. Uh, eu nunca gostei da pessoa mais popular da escola. E aí?
0: Olha, gostar de crush, não. É engraçado, o termo popular é muito americano, né? Não sei. A minha escola, eu sempre ensinei escola... Eu só escola grande, muito grande, na... No pré e, tipo, segunda, terceira série. Depois foram escolas pequenas. Então, o termo popular... Era um eu pouco acho... devasado, assim, né? <risos> tipo assim... Não tinha tanta gente pra também ser tão popular assim. Uhum. Porém, tinha os, os cools, né? Então, tipo, se, você, se, você, se eu jogar pro lado de tipo, pai... Ah, é galera cool, divertidona, diferentona.
1: Uhum.
0: O crush, não. Mas eu sempre quis estar perto, tipo, gostar de amizade. Que eram sempre meninas, né? Então, não tinha crush nas meninas. Então... <risos> Eu gostava de estar perto. E foi aí uma época também... Porque tipo, eu não gosto muito da minha adolescência também. que eu andei com uma galera muito errada. E antes eu tivesse ouvido minha mãe. E me avisou, viu?
1: Oh, pois é. é.
0: E é isso, né? Você gostar dessa galera cool. Olha aí. Ó, veja no que deu. Não deu em nada, né? Graças a Deus, tô aqui. Enfim, mas... <risos> Sim. Me desgastei à toa.
2: É, a gente... É, eu acho que a gente evolui. acontecem várias coisas... Isso e etc, clichês, mas ai, às vezes eu olho e falo: Meu, você podia ter dado uma segurada na onda na né, Gabriela. Enfim. vergonha, <risos> né? Sim, <risos> mas eu nunca, eu nunca gostei da pessoa mais popular da escola. Tipo, todo mundo se conhecia na minha escola e, e, e tinha os problemáticos populares, tinham os, os perfeitos populares. E eu nunca fui muito deles, eu sempre ficava com a turma, com outro tipo de turma, sabe? Os nerds, ou um pessoal, tipo, que já tava no ensino médio, mas era pessoal das artes. Então, era, era mais isso, mas eu nunca fiquei, não.
1: Olha, eu, eu acho que só, tipo, muito novinha, mas daquele jeito que você, tipo, só escreve na enquete e às vezes nem isso sabe? Uhum. Porque depois, quando eu fui para o ensino médio, acho que ao contrário, eu estudei numa escola Nossa. muito grande, muito grande. Então, uhum. é, sei lá quantos devia ter, tipo, nem sei, dois mil alunos, assim. era, era gigantesca.
0: Nossa. E a,
1: a, as, as séries, né? Tipo, primeira, primeiro ano A, tinha ano que ia até a letra O de tantas Nossa. salas que tinha. Meu Deus. Era grande. Uhum. É uma escola municipal, né, uma escola pública. Uhum era gigantesca, então tinha de tudo também, tinha o popular o popular rebelde, o popular dos esportes, mas eu era também tão nerd, tão avessa aquilo tudo, tipo, nossa, o meu pertencimento era tão longe daquilo que não tinha nem como eu, eu ter crush na pessoa mais popular, sabe? Porque eu olhava pra ela e eu só sentia repulsa então uhum. <risos> eu não tinha como não, eu, não ia, eu não ia ter um Paxton, não ia rolar
0: é, também não teve nenhum Paxton na minha escola, né? Se tivesse, talvez... Não, igual é, não, o Paxton,
1: imagina, né? É o, que, é o que eu falei, menino... É, ah, sim, no total. Completamente fora.
0: É... Agora sou eu, né? Sou eu? Pode ler. Uhum. Ok. É, eu nunca fui numa viagem da escola igual a da ONU, que eles fizeram na série. Nunca. Igual a da ONU, não. Porém já respondendo, né, tipo, já fui nessas viagens escolares, tipo, nascente do Rio Tietê. Ah, sim. Sabe? <risos> é que, tipo assim, eu achei o, a, a atividade extracurricular da ONU outro nível. Eu fiquei chocado. Ah, Fiquei chocado, nossa, é. fiquei chocado aquilo. Mas, putz, só nessa, assim, né, que eu lembro, assim, uhum. nascente do Rio de Getê, ou algumas fazendas... Lá, mas eram
1: passeios que você passava o dia, só.
0: É. É verdade, esses passeios de dormir. Ah, tinha os... Uns... É, Era Lagos. Como é o nome disso? Sabe? Deixa eu ver o não. não. É isso, é É um acampamento, isso.
1: Ah, não. Eu nunca tive. É, mas... É, é, foi...
0: Nossa, isso... Tá Zero construtivo. Nada parecido
2: com o da ONU. Não, definitivamente. Eu também, assim, eu conheço pessoas que foram, tipo, tem esses eventos de simulação da ONU em São José dos Campos, que é a cidade que eu nasci cresci. Gente, que chique. Tem, é de uma escola é. de rico. É, tem. É de uma escola de rico lá e eles fazem o deles. E a FAP também faz para alunos, sem é, ser da faculdade, né menores de 18. Mas é, é isso, é evento de rico, entendeu? Então, tipo, eu sabia que existia, mas eu tava na escola dos hip então não, não, não tinha isso. Não, não tinha. Não. Mas, você não, dessa... você,
0: mas você já teve alguma dessas viagens tipo, de final de semana na época da escola?
1: Não, também. Só excursão de dia. Nunca tive isso. É. é, eu também. Eu acampamento, essas coisas assim, não tinha. Acho que também como eu estudei parte da do período escolar em escola pública, não dava para ter essas coisas que você tinha que pagar e ficar é, numa hospedagem, num hotel, nada disso. Então, óbvio que eu fui muito pro Hopi Hari, fui muito para museu, para zoológico, essas coisas durante o dia super. Agora passeios sim que você passava a noite e tal, isso não, eu fui só na viagem de formatura para Porto Seguro, mas aí já é outro contexto,
0: uhum. né? É, é, aí é outro rolê. Eu, te, eu tive uma, assim, também não muito no contexto ONU, mas que eu acho muito bizarro, que eu gostei muito do meu terceiro ano do ensino médio, eu, eu tenho boas lembranças, foi uma despedida muito gostosa, foi bem uma despedida de série, assim, você se despedindo de um grande mãe da sua vida, uhum. e aí, não é, uma despedida Ano, assim, no final do ano, a gente fez uma atividade extracurricular de dormir dentro da escola. Olha que idiota! <risos> Olha que ideia tosca você querer dormir dentro da escola. E aí a gente dormiu dentro da escola. E tipo, tem tinha uma empresa que fazia as viagens de formatura e tudo mais. E aí eles contrataram, tipo, duas pessoas para ficarem lá noite com a gente fazendo atividades de entretenimento. É... E a gente dormiu dentro da escola. Ah,
1: oh, eu achei
0: legal, eu... sim. É, foi engraçado, mas eu fico assim, pensando, tipo, meu Deus, onde estavam com a cabeça. Se alguém morre dentro daquela escola por causa dessa noite, que dois, né, sei lá, três pessoas da sala queriam, queriam fazer aquilo, era uma delas, inclusive. Então, falei, nossa, que responsáveis. Porém, foi divertido, foi muito legal. A gente não dormiu, obviamente, né? A gente ficou acordado, virada à noite, fazendo várias atividades. Realmente, brincando de várias... Brincando, né? Mas tipo... Várias coisas. Ah, estou conhecendo. Aí acende assim, vela. Sabe as coisas assim?
1: Ah, <risos> a festinha do pijama. Eu gostei. É, achei achei bem legal. é
0: muito, legal. muito legal.
1: Certeza que todo mundo quis arrasar na produção Sim. e ter uma pantufa legal.
0: <risos> Pô, eu imagino.
1: Ai, amei. Eu ia adorar esse aí.
0: Que legal, que divertido.
1: Muito bom. bom. Bom, então é isso, o nosso eu nunca, vai, foi fácil, esse não foi, não foi constrangedor. Sim.
0: <risos> não, ou eu nunca dá pra não ser constrangedor, ou eu nunca serve de fato pra conhecer as pessoas, eu acho um, um, ótimo, um ótimo jogo, e ele não precisa ser constrangedor pra você conhecer as pessoas.
1: É isso, não é verdade, é, é que a ele galera tem, ele tem. polêmicas, né?
0: Uhum. Não, ele serve também pra isso, é divertido, é um drinking game, né, lembrando, mas uhum. ele também serve pra você conhece a pessoa, mas nossa, posso falar uma coisa também de eu nunca? Hum. o eu nunca americano have I never, ever, ever, ever eu odeio, <risos> tá? eu odeio o nome dessa série eu odeio como eu nunca é traduzido pro, pro inglês olha, pra mim tem que acabar o inglês americano tem que acabar
1: ai, que gramática mais enrolada, né? não faz sentido é, nenhum não faz I
0: never, ever como assim, tipo, eu fiz nunca fiz, o que, que você tá falando você <risos> fala assim, I never, pronto I never <risos> <risos> ai, eu fiquei desesperada eu odeio esse and
1: é muito confuso mesmo, concordo ai gente acho que essa é a melhor reflexão pra terminar esse episódio, né é
0: Nossa,
1: <risos> ai ai, bom então aqui mais uma vez, se você assistiu essa série conta pra gente o que você achou aproveita também para indicar alguma série pra gente assistir aí nesses dias o que, que você quer ver nos próximos episódios e super obrigada Ana, nossa amiga perfeita nossa, Gente, tô eu que agradeço Muito. eu amo
2: participar desses episódios com vocês porque eu amo conversar com vocês então me chamem
0: hum. sempre Óbvio. Ai, muito, muito obrigado mesmo por dispor aí de mais de duas horas o seu dia tá? desculpa, <risos> né? desculpa gente aí, qualquer coisa a gente fala mesmo e é muito gostoso falar com você, obrigado muito obrigado pelo seu tempo
2: ai, obrigada gente, amei, vamos fazer de novo temos mais perguntas de eu nunca para
1: responder sim, <risos> ai, gostei, vamos amo. sim e bom, acho que é isso, né nos vemos no próximo episódio
0: nos até. vemos no próximo episódio, então até, e eu não eu nunca gravei um episódio de podcast com mais de duas horas. Uau. Será Vai. que
1: nunca? <risos> Será que temos? <risos> Enfim,
0: um beijo até o próximo episódio.
1: Tchau. Um beijo. Tchau. Tchau.